0: Kanal K
1: Podcast. Ich sehe,
2: als vier Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Marouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix... Et opprimés. d'accord, la voie, oui, oui, d'accord, il a la d'accord, d'accord, la voie, oui d'accord, il
0: Bonsoir Lomé, bonsoir Kotonou, Ouagadjougou, Abidjan, bonsoir Boudjomboura, Accra, bonsoir à tous et à tous, merci de votre fidélité sur le 3FW www.canalka.ch et sur Radio voleté. Que cherche réellement Emmanuel Macron en Afrique? Les peuples d'Afrique sont réputés pour la chaleur de leur hospitalité. Toutefois, cette réputation séculaire autorise-t-elle les dirigeants africains à baisser leurs pantalons face aux visiteurs qui ont l'intention de les entuber Eh bien, comment éviter que l'Afrique soit systématiquement victime de l'adage « trop bon, trop couillon » En effet, la récente tournée en Afrique du président français Emmanuel Macron semble confirmer le mépris dont fait l'objet le continent aux yeux de certains dirigeants occidentaux. Les dirigeants africains sont-ils autant redevables à la France pour se laisser rabaisser et humilier à ce point non. Eh bien, débat panafricain sur Radio Avoleté, la voix de la résistance africaine et togolaise. Tournée d'Emmanuel Macron, pourquoi n'est-il pas reçu au Bénin en grand pompe comme au Cameroun et en Guinée-Bissau? Nous en débattons avec nos invités qui seront en ligne depuis Cotonou au Bénin et ici même de la Diaspora à Vienne en Autriche. Merci de votre résistance sur le www.radioavolete.com.
2: et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Du groupe fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Canal K. 3
0: fois W, Canal K.CH, 3 fois W, Radio à Et comme annoncé, nous accueillons nos invités dans ce débat panafricain. tourné d'Emmanuel Macron. Pourquoi n'est-il pas reçu au Bénin en grand pompe comme au Cameroun et en Guinée-Bissau Nos invités sont déjà en ligne, d'abord en Afrique, à Cotonou, au Bénin. On accueille euh, Prudent Victor Topanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, maître de conférence de sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université dabomey calavi Vous êtes un, un ancien garde des Sceaux, ministre de la justice, de la législation et des droits de l'homme sous l'ancien président Yaji Boris. Ça, ah, il faut qu'on le relève. On accueille toujours euh, Akotonou Obede. Gilbert Kossi, bonsoir.
3: Oui, bonsoir, bonsoir.
0: Vous êtes membre du Parti communiste béninois PCB. Vous avez fait plusieurs années en France et milité dans plusieurs plateformes panafricaines. Et ici, maintenant, la diaspora, oui, on bien. accueille depuis Vienne en Autriche, Dr Yves Maïso. bonsoir. Bonsoir, M. Amos. Et Dr Yves Maïso est économiste togolais, consultant international, coordinateur du collectif pour la vérité des unes, CVU Togo Diaspora. Et rapidement, à l'entame, on va plutôt aller en Afrique, puisque ça se passe justement en Afrique, cette tournée d'Emmanuel Macron. Pourquoi n'est-il pas reçu un grand pompe comme au Cameroun et en Guinée-Bissau Justement, Gilbert Kossi, rapidement, quelle est votre réaction Patrice Talon n'a pas voulu faire la même chose euh, au Cameroun comme en comme Guinée-Bissau. Comment l'expliquez-vous, Gilbert aussi?
3: Euh, alors, qu'est-ce que vous appelez un grand pompe C'est-à-dire sortir les tam-tams... Exactement, c'est et ça. Les trucs, voilà, comme on faisait avant, en 1965.
0: Vous avez tout compris, c'est ça, exactement. Là, vous avez vu au Cameroun, ah, en, en guinée bissau on a dansé pour... Euh, oui, c'était ah, certains ah, Africains se sont un petit ah, peu fâchés. Je dis, dit, mais c'est pas, c'est pas normal que, que ça de se faire en, en, en ce 21e siècle, quand même.
3: Euh, oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire il y en a qui sont toujours euh, dans les anciens trucs... Mais si vous regardez le fond des choses, on va aborder le fond de, de tout, tout vous, vous, vous remarquerez que, en réalité, elle a été reçu plus en grande pompe à Cotonou que dans les autres pays. Et je vous expliquerai pourquoi.
0: Allez-y, on ne comprendre.
3: S'agit pas, puisque sa langue de
0: bois, je bien que si sa langue de bois, on n'a pas vu au Bénin la jeunesse sortir comme en Guinée-Bissau eh, pour nouer le... Entre guillemets, euh, le Messie, le Blanc, euh, ça, on ne l'a pas vu à Cotonou quand même.
3: Non, 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 non on l'a pas vu à Cotonou. Parce qu'effectivement, à Cotonou, c'est différent. On a un président différent. Euh, bon, qui se veut moderniste. Hein? et Ce n'est pas comme les autres, parce que, c'est-à-dire, dans les autres pays, bon, on est toujours dans le folklore. Hein? Donc, amener des élèves, des, 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 des tam tam des trucs comme ça, c'est-à-dire, vraiment, c'est. Les vieux trucs qu'on faisait avant. Quoi. Donc
0: Est-ce que ce n'est pas à mettre à l'actif du président Talon, puisqu'il n'a pas fait la même chose comme au Cameroun ou en Guinée-Bissau
3: Oui, justement, c'est ça le problème. D'accord. C'est-à-dire que le, 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 le président Talon est, est dans le superficiel. Je vous expliquerai pourquoi. Et Vous verrez que si on va en profondeur, c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé ici au Bénin. C'est-à-dire, on se présente comme voilà un président moderne, et voilà, et puis les autres Africains, comme vous dites là, les autres sont contents. au ah, Bénin, il n'y a pas eu des gens qui sont sortis pour faire tam tam et tout ça. Et voilà, donc les gens à l'extérieur le présentent comme ah non, lui c'est un président nationaliste et cela. Mais vous verrez que si, quand on gratte bien, ce n'est pas ça. C'est donc vrai que vous pensez, vous pensez à une, vous pensez à, bien
0: vous... que si vous pensez à une hypocrisie.
3: Euh, bon, hypocrisie, est-ce que c'est hypocrisie C'est peut-être pas le terme. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dépassées, effectivement. Aller emmener de tam-tam, des trucs comme ça. Ça, c'est des vieilleries que, bon, les autres qui continuent à le faire, si vous voyez le, le type de guinée bissau là mais lui, il n'aurait plus jamais rêvé qu'un président français mette pied chez lui. Donc, euh, bon, toutes les déclarations qu'il fait tout ça, là, vous, vous voyez que c'est le... Comme le, le, le petit Bambé qui a reçu un jouer là qui est très content quoi. Donc euh, bon c'est vrai qu'au Bénin, c'est, c'est, le niveau ah. n'est plus là. C'est-à-dire notre niveau n'est plus là, quoi.
0: D'accord. Le niveau n'est plus la même chose. Justement, j'ai que si on sait que. Un point de presse de protestation des organisations révolutionnaires, patriotiques, démocratiques du Bénin a été organisé pour dénoncer la visite d'Emmanuel Macron. Donc, pour vous, vous dites que le peuple, le peuple binoin rejette la visite de, du président Emmanuel Macron. Pourquoi justement
3: Non, mais ça dit que le Emmanuel Macron, pourquoi il est venu ici Il est venu ici pour deux choses. Un, Vous savez que depuis que le Mali a décidé de chasser Barkhane de de son pays, depuis que le peuple malien a décidé de chasser Barkhane, Barkhane est en errance. Et ils sont sont installés au Niger. Mais vous ne pouvez pas aller être au Niger sans le Bénin. Vous savez que c'est nous qui sommes la porte de sortie des marchandises qui viennent du Niger ou qui vont au Niger. Donc, s'il n'y a pas le bénin, ils ne peuvent pas transporter leurs engins, leurs trucs, tout ça. Or, effectivement, le 17 février, Patrice Talon est allé à l'Élysée et a signé une déclaration avec Macron, soi-disant pour pour effectivement faciliter les trucs bankane, dit, euh, le truc de Bamako, c'est-à-dire vers le golfe de Guinée. Donc. Par rapport à ça, comme il sait bien que notre peuple n'acceptera jamais l'installation de Barkhane ici, donc Macron est venu pour l'installation de Barkhane. Deuxièmement, il est venu pour la monnaie euh, éco. Parce que ce que vous ne savez pas.
0: Donc vous, vous avez fouillé, vous avez avez fouillé, vous avez fouillé hein, ce qui se cache derrière cette visite d'Emmanuel Macron, surtout au Bénin.
3: Oui, parce qu'il y a ça, il y a Barkhane, et puis il y a la monnaie éco. Vous savez que le 19 décembre. Euh, 2009, Ouattara et Macron ont signé un accord pour torpiller la, la monnaie de la CDAO. Et le 13, avant l'arrivée de, de, de Macron ici, le, le mercredi 13 juillet, euh, le Conseil des ministres du Bénin a envoyé cet accord-là pour ratification à l'Assemblée nationale. Au Bénin ici, Personne, vous ne le savez pas, vous à l'étranger. Or, ce débat avait été introduit à notre Assemblée nationale. Tous les députés se sont opposés à cet accord et le chargé parlementaire qui a introduit, euh, qui a, qui a, qui a vraiment introduit les, les discussions, Patrice Salon l'a renvoyé parce qu'il a démontré que le franc CFA, enfin, c'était un franc avec lequel les Français nous exploitaient ici. Et ce débat n'a, n'a plus jamais eu lieu. Et le 13 juillet dernier, Francis avait envoyé cet accord pour ratification de l'Assemblée. Ça, les, les médias ne le disent pas. Donc, Macron est venu ici pour Barkhane et pour le sabotage de la monnaie de la CDAO.
0: D'accord. Donc, ce sont des informations hein, qui sont parvenues au niveau de votre parti, hein, parti communiste euh, béninois, PCB. On oh, c'est, va... On va...
3: C'est, connu, c'est, connu, c'est connu au Bénin, ici. Je crois d'accord. que le, le professeur, le professeur Topalou va, va, va vous le confirmer. Ça, ça, on, on le verra.
0: D'accord, d'accord. Merci pour euh, votre réaction. On va toujours rester en Afrique au, au, au Bénin, justement, encore à Koutoulou. et pour euh, voir la réaction également de, de prudent Victor Topalou Et maître de conférence de sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, Il faut rappeler qu'il est un ancien garde des Sceaux, ministre de la justice, de la législation et des droits de l'homme, sous l'ancien président Yajibori. Alors, professeur Victor Topadou, vous avez suivi Gilbert Kouessy, que vous connaissez très bien. Quelle étude faites-vous de l'accueil réservé au président français Emmanuel Macron par Patrice Talon, contrairement à ce qui a été fait au Cameroun et en ou euh, où euh, Patrice talent a été hein, accueilli en grand pompe. pas nous.
4: Oui, je pense que s'il y a un point sur lequel je rejoins hein, le grand frère Gilbert, c'est précisément le point de la culture politique. Il faut dire que moi, avec le respect que je dois à chaque peuple, quel que soit son niveau de, 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 de développement, il est clair qu'au Bénin, Euh, pour trouver des accueils de présidents étrangers avec des gens dans les rues et tout ça, il faut remonter au début des années 60, jusqu'au, jusqu'à quasiment à, au temps de la révolution 72, de 72. En tout état de cause, depuis le, la période démocratique, on n'a jamais connu ça. On n'a plus jamais connu ça. Peut-être que ça reviendra, euh, mais pour l'instant, euh, on ne le fait plus. Ça n'est plus dans le politique Je pense que c'est peut-être ça l'explication essentielle. Donc, ça n'est pas euh, un mérite particulier euh, au président Talon, c'est, c'est le peuple béninois lui-même qui a atteint ce niveau et considère que c'est des choses qu'on ne fait plus. D'accord. Donc, je, je pense que c'est, c'est beaucoup plus ce que moi je retiens pour l'essentiel.
0: D'accord. Est-ce, que, est-ce que, que, avant de continuer, est-ce que ce n'est pas aussi le flux de... De cet é- mouvement, à l'instar du mouvement de Kémi Seba, qui a sensibilisé la jeunesse, surtout africaine et béninoise, sur lanti cest c'est-à-dire le combat anti-impérialiste. Je
4: ne suis pas capable de mesurer ah. l'impact de la pensée de Kémi Seba sur les jeunes africains aujourd'hui. Franchement, je, je, j'avoue là mon, mon, mes limites. Je ne l'ai pas étudié, je ne sais pas combien de jeunes africains citent euh, Tony Seba dans leurs revendications ou dans leurs euh, dans, dans, dans leur discours, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que du point de vue général, il y a une espèce de, de, d'éveil des consciences euh, des peuples qui aujourd'hui nous permet à, de voir un certain nombre de choses. Évidemment, Kenny Seba a, a, a impacté une partie de la génération. Sauf que ce que je dis, c'est que je si suis pas capable de dire qu'il a impacté 5% des jeunes, 15% des jeunes, 50%, etc. Je ne peux pas le dire. D'accord, D'après, ce qui est certain, c'est la vulgarisation, la popularisation de la culture générale à travers les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp essentiellement, que ce soit Facebook, que ce soit les TikTok, etc. Je pense qu'à l'évidence, ces réseaux sociaux ont contribué à le réveil des populations, des peuples africains beaucoup plus rapidement que cela n'a été le cas ces 30-60 dernières années.
0: Mais si vous avez écouté tout à l'heure le doyen Gilbert aussi, pour lui, on a dit que et Patrice, et Emmanuel Macron n'est pas reçu en grand pompe au Bénin, mais pour lui, hein, non, 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 il dit non, mais il est, il est plutôt reçu en grand pompe. Quelle est votre réaction là-dessus
4: Oui, je, je pense qu'il a promis revenir là-dessus parce que je n'ai pas très bien compris. Euh, je ne sais pas si c'est compte tenu de l'ordre du jour qu'il a évoqué en fin de ses propos, notamment les deux points, le premier sur l'opération Barkhane et puis le, 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 l'écho qu'il considère comme tout aussi dangereux. Mais comme il a promis qu'on reviendra là-dessus dans, dans le débat de fond, euh, je pense que j'attendrai qu'il le dise pour que je puisse porter mon appréciation.
0: D'accord. On va également euh, écouter la réaction du grand panafricain économiste togolais euh, consultant international, euh, euh, docteur Yves Kouamaïzo, coordinateur... Euh, Du, du collectif pour la vérité des jeunes, CVU Togo Diaspora. Docteur Évé Maïso en, en, en ligne depuis Vienne en Autriche, vous avez suivi la réaction des deux Béninois, des deux grands acteurs euh, de l'action civile et politique euh, béninois. Et alors, après la réaction d'Emmanuel Macron, euh, il est reçu un grand pompe au Cameroun, en Guinée-Bissau. Alors, comment expliquez-vous l'accueil sobre, entre guillemets, réservé à l'homme au Bénin Docteur Évé Maïso
5: – Bon, moi, j'ai fait, j'ai, j'ai fait beaucoup d'années aux Nations unies hein, avant d'être indépendant maintenant. Vous savez, il y a des protocoles en diplomatie. Le, dipl- le protocole qu'a choisi euh, le président béninois fait partie des protocoles norm- à peu près normaux, euh, normal qu'on utilise pour un président, euh, quel qu'il soit. Il n'a, pas fait, il n'a pas fait moins. Moi, je pense qu'on ne peut pas lui faire un procès sur ce plan-là. Le protocole a été suivi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand nos présidents africains vont en France, ils sont aussi reçus d'une certaine manière. Le protocole que suit la France, et je peux vous le garantir, est de loin inférieur hein, au protocole africain. Donc moi je dirais que Monsieur Talon a fait de la réciprocité. Il a regardé quels sont les protocoles qu'utilise la France pour ce qui est du Bénin et il a simplement appliqué cela. Donc Ça peut expliquer pour certains que ce ne soit pas à la hauteur, mais je ne pense pas qu'il ait fait plus qu'il ait fait moins. Il y a un troisième point qui moi qui est plus important, c'est tout simplement que dans la ligne politique économique de M. Talon, depuis le début, je constate que c'est un homme, à la différence de beaucoup d'autres chefs d'État, qui a beaucoup de soucis d'économiser, de ne pas dépenser quand c'est inutile. D'accord. Donc je pense qu'il a choisi le protocole qui permet de faire le nécessaire sans non plus tomber dans des dépenses inutiles. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième, vous savez, quand en Afrique, nous sommes une terre d'accueil, de manière générale. Et quand un président décide de venir en Afrique, souvent à la dernière minute, parce que s'il n'y avait pas eu la tournée du ministre des Affaires étrangères russe Lavrov, je ne suis pas sûr que cette visite aurait eu lieu. Et donc, quand on vient comme ça un peu à l'impromptu et qu'on reste en gros une demi-journée, je ne suis pas sûr que pour une demi-journée, il faille dépenser autant d'argent. Peut-être que vous n'avez pas suivi les autres pays, mais au Cameroun, on a détruit la vie de gens sur trois ou quatre grandes routes principales parce qu'on avait pensé euh, qu'on allait passer sur cette route justement avec les présidents et finalement, pour des raisons de sécurité, ils ont changé la route. Donc, il y a des gens qui ont vécu là-bas des maisons, des cabanes, des commerces 31 ans et se sont vus démolir uniquement pour faire passer euh, un Monsieur Macron. Je ne sais pas s'il si va payer pour ses frais, mais pour vous dire un exemple là-bas. Donc, là encore, je pense qu'il faut qu'on revienne à la normale. C'est plutôt les Africains qui sont dans la normalité en mettant trop d'efforts dans ce que j'appelle l'apparat pour l'accueil de quelqu'un. Il faut revenir aux choses simples. Il y a des protocoles. Il y a la réciprocité. À partir du moment où c'est respecté, je pense que le, euh, le président Talon reste dans, dans les normes diplomatiques les plus
0: acceptables. D'accord. Alors, voyons, Jibek aussi, hein, je rappelle que vous êtes membre euh, du Parti communiste Bédimois, PCB. Et je vous l'ai dit que vous avez fait plusieurs années hein, ici dans la diaspora, notamment en France, et milité dans plusieurs plateformes panafricaines. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous invite dans ce débat panafricain sur Radio Avoileté qui veut dire la lutte continue. Alors, les Africains ont compris, hein, maintenant, hein, sur les réseaux sociaux, hein, pour, on a, c'est pourquoi les gens se sont, sont révoltés de ce qui s'est passé, surtout en Guinée-Bissau, où un geste de la main, Macron intime l'ordre à, au président hein, de la Guinée-Bissau de se déshabiller rapidement. C'est, c'est choquant. Alors, j'ai Jibek que si vous avez promis revenir sur ce sujet, hein. Vous, vous pensez que, oui, Macron, Macron est Est, est, est accueilli en grand pompe plutôt, mais nous on pense que non et déjà on pense que non, le Bénin n'a pas fait comme le Cameroun et la, et la Guinée-Bissau vous avez promis de nous revenir là-dessus pourquoi vous dites que plutôt il est il reçu en grand pompe, Jiberk aussi
3: alors je, je, je suis d'accord vraiment avec l'intervention de monsieur Amaïzo c'est à dire que de plus en plus effectivement on vient à la normalité Un président, comme il dit, nos présidents, quand ils vont là-bas, quand ils vont à Paris, personne ne mobilise les gens pour eux. Et puis, il y a des règles au niveau de... de, de il y a des normes diplomatiques. Quand c'est une visite d'État, visite de travail, visite de ceci, cela, il y a des trucs qu'on en fait. C'est-à-dire, ici, nos chefs d'État, c'est des fous, on dirait quoi. C'est-à-dire, dès que... En fait, on est tous sous... Le, truc de la colonie, le grand blanc arrive. Alors, on se réveille, on réveille tout le monde, et tout ça, donc... Maintenant, effectivement, c'est la normalité, c'est très bien. Maintenant, je, 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 je vous ai dit tout à l'heure
0: que. Donc, euh, donc faut il faut aller, saluer, pour il pour faut saluer quand même ce geste de Patrice Talon. C'est quand même salué.
3: Non, mais, 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 mais le professeur Topane vous a dit tout à l'heure <rire> qu'au Bénin, ça fait longtemps qu'on ne fait plus de, trucs, de choses D'accord. comme ça. Donc, effectivement, il serait Patrice Talon, effectivement, comme euh, euh, M. Amaïzo l'a dit. C'est vrai que pour des trucs comme ça, il, il, il n'est pas dépensé de l'argent pour des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est une suite. quoi. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux J'ai, j'ai dit par grande pompe, parce qu'il faut aller toujours au fond des choses. C'est-à-dire, dans le, 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 le discours de Patrice Talon devant Macron, il a déclaré exactement ceci. Je vous le lis, hein. Nous sommes en train d'investir actuellement près de 2 milliards d'euros pour créer un environnement culturel, touristique, artisanal, artistique qui conviendrait parfaitement à une nouvelle expression du rayonnement français dans la sous-région, notamment au Bénin. Créer le quartier créatif culturel qui comprend l'Institut français d'une nouvelle envergure, mieux que ce qui est là actuellement. Plus ambitieux et comportait également une village en Médicis et des résidences pour les artistes. Et je continue faire de Cotonou une scène sur laquelle le rayonnement de notre culture commune. Je répète, faire de Cotonou une scène sur laquelle le rayonnement de notre culture commune s'exprimerait davantage pour créer un, pôle, un autre pôle de développement. Alors quand hein, notre président venait Dis ça devant Patrice Talon, quand il parle de notre culture commune, quand il parle du rayonnement de la culture, de, de, du, rayonnement de, donc, euh, du rayonnement français dans notre sous-région, sachant que notre culture, là, à nous, là, je suis en train de vous parler français, ce n'est pas ma langue. Nos langues sont dominées, écrasées. Si vous regardez dans tous les pays, je parle sous le contrôle de M. Amaïzo. Aucun pays ne sait jamais développé avec la langue d'un autre. C'est impossible. Ça n'existe pas. Nous, nous avons le franc le CFA, n'est pas notre monnaie. Vous, vous voyez par exemple maintenant, là, quand l'euro est dévalué avec les le trucs de se passent, automatiquement, nous, personne ne nous a demandé notre avis. Le franc CFA aussi perd de sa valeur. Donc nous sommes obligés de nous adapter. On parle de Barkhane là. Combien de troupes étrangères la France a en Afrique, depuis les indépendances En 1964, le président Omar Egei a chassé l'armée française de ce pays. Et voilà, voilà. donc quand, quand, quand Tarnon déclare des choses comme ça, devant, devant Macron, mais ça là, les gens ne font pas attention à l'extérieur. Mais c'est plus profond que les troupes de
0: réception et tout ça. Donc c'est, un, c'est, là, c'est, un, c'est, un, c'est là qu'il a reçu un grand pompe selon vous, Attends, c'est ça
6: t'entends, t'entends.
0: Hein C'est en cela qu'il a Pardon. reçu pour vous, c'est en cela euh, que vous qualifiez, euh, que Talon l'a reçu en grand pompe, c'est ça
3: Un président français ne peut boire comme vraiment, il peut boire ses paroles comme des paroles vraiment de truc. D'accord. Oh bah, je suis chef.
0: Exactement. Maintenant, mais, mais on, on comprend mieux. Je pense que le eh, professeur Topalou eh, vous a aussi eh, écouté. Le professeur Topalou vous l'avez suivi, eh, il a bien expliqué le pourquoi eh, il pense que, et je me suis estime que, Oui, euh, contrairement hein, à ce qu'on pense que, Patrice, euh, que Emmanuel Macron n'est pas reçu hein, au BD en grand pompe, mais voilà, il a expliqué quelle est votre réaction. Il a même dit hein, qu'il se susurre que euh, la France euh, fait des tractations pour euh, installer l'opération Barkhane au BD. Euh, voilà, on peut se poser la question Patrice Talon serait-il favorable à cela euh, Pour cette panou.
4: Peut-être que le, 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 Monsieur Gilbert ici ah. a des informations que je n'ai pas. Euh, parce que peut-être nous ne sommes-nous pas au même niveau d'information, mais je, n'ai, je crois d'ailleurs que dans la subtilité du langage, il n'a pas dit que Barkhane s'installerait au Bénin, il a plutôt dit que Bar, le Bénin faciliterait le parcours, le trajet de, de Barkhane vers le Niger, étant entendu que la porte d'entrée du Niger serait le Bénin. Voilà, je crois que si j'ai bien compris, c'est ce qu'il a dit. Première chose, il est clair que, en tout cas, au jour, d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le président Talon n'a jamais donné son accord pour qu'il soit créé une base de Barkhane au Bénin. Pour ça, au moins, je pense que M. Kessou serait d'accord. Par contre, par contre qu'ils disent que le Bénin facilite le transport du matériel de Barkhane à travers le territoire béninois, c'est une information que là, je n'ai pas. Et sauf que, sauf que, son argument consiste à dire que le, le Bénin serait la porte de, de, d'entrée du Niger sur l'océan. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai en partie. Il y a une partie, du, une partie de, des marchandises du Niger qui passent par Lomé, par le port de Lomé. Et, et donc, il est évident que Dans cette euh, problématique du transport des troupes Barkhane, euh, en tout cas du matériel à travers euh, la mer et le territoire, euh, la France avait le choix entre le Bénin et le Togo, pourrait le choix entre le Bénin et le Togo, encore que, et on peut plus élargir, aller jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai que les distances après sont plus longues ou moins longues selon le port d'entrée que l'on choisit. Donc, je, je pense que. Si c'est cela que je considère comme étant un accueil en plus grande pompe, ou en tout cas en autant de grandeur de pompe qu'au, qu'au Cameroun et en Guinée-Bissau, je pense que ça n'était pas l'esprit de votre question. Votre question, c'était justement cette théâtralisation euh, que des, nos amis du Cameroun et de la Guinée-Bissau ont fait. Et je fais le pari que s'ils devaient arriver au Togo, on aurait fait pareil au Togo. Donc moi, je continue de penser, continue de penser que cette Pourquoi vous pensez qu'on mission...
0: pouvait faire pareil au Togo vous, 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 pensez, vous, vous, Pourquoi vous pour des réactions sur le Togo
4: Non, non, je, je le dis parce que je parle de l'idée qu'un pays comme le Togo, dans lequel il y a eu l'animation politique pendant de très nombreuses années, mm-hmm. euh, il, serait, il serait encore plus facile d'organiser de telles sorties plutôt que dans un pays comme le Bénin qui n'en a pas connu du tout. Voilà, c'est juste
0: D'accord, d'accord. Je, je, je pense que te... te... avant te... de donner la parole à, au docteur Yves je pense que Jibek aussi veut réagir rapidement, encore une minute. Hein. Allez-y.
3: Vous avez, entendu, vous avez entendu les déclarations de l'ambassadeur de France quand on lui a posé la question. Oui. Qu'est-ce qu'il a Il dit, dit ceci. L'ambassadeur de France déclare ceci, je cite. Les militaires français que vous pouvez occasionnellement croiser avec leurs camarades béninois sont à l'exception d'une poignée de coopérants de passage, soit pour assurer des formations, soit pour organiser les flux logistiques de l'opération Barkhane que les autorités béninoises facilitent. Oh. Alors, alors oh, vous savez que pour organiser... Les le, le, le flux, là. Hein? Pour organiser des flux. Il y a toujours une base vie, non? C'est clair. Les flux logistiques, là, pour la construction, par exemple, des voies, les entreprises de travaux publics ont une base vie, non? Si vous avez une base vie, donc ça veut dire que pour pouvoir organiser ces flux-là, ils, ils ont une base, mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils savent que le peuple béninois... Ne peut pas accepter. Il le casse. C'est ça. Il peut pas... C'est un ce flux-là, c'est quoi L'ambassadeur dit les militaires que vous verrez. Non Mais Parce qu'ils le casse, ils vous... ont peur. Parce que le, le, la réaction de notre peuple sera imprévisible. Pourquoi ils ont peur de dire ah oui, Bakad va venir ici D'accord. Je dis, euh, le professeur, en 1964, c'est le président roumane qui a chassé l'armée française d'ici. Ils ont peur de dire que Bakan va venir parce que notre peuple ne va pas l'accepter.
0: Professeur Tepardon, est-ce que vous, 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 vous pensez vraiment que Patrice Talon va accepter l'installation des forces Bakan au Bénin? Si c'est que c'est, avis, que craint, c'est, c'est ce que créent les populations béninoises quand même, à Mais travers Gibraltar.
4: Je pense que ce n'est même pas discutable. Le président Talon n'acceptera pas ça. Et comme dit M. Koti, euh, à, à l'évidence, il peut également craindre la réaction du peuple. Ça va de soi. Je pense que ça participe de la culture politique. Nous sommes un pays où, par exemple, ces choses ne peuvent plus se passer. C'est tout. C'est ce que moi je pense D'accord. et je crois que nous avons juste des manières différentes de le dire. D'accord. Et à l'évidence, je ne vois pas le président Talon accepter, même s'il l'acceptait, même s'il l'acceptait, il trouverait en face de lui une opposition du peuple. Et il le sait. C'est pour ça que je vous disais également tantôt que même pour l'accueil, le président
0: Ah là, là je pense qu'on a un souci avec euh, M. Topano, mais il va revenir. Avant qu'il ne revienne, hein, on va aller euh, au fin fond même de ce débat. Qu'est-ce qui fait tant courir le président français Emmanuel Macron en Afrique, au Cameroun, en Guinée-Bissau, au Béné Docteur Yves Koua vous êtes un, un grand économiste. Hein? Et vous savez que la guerre euh, que la Russie livre à l'Ukraine continue de créer des crises euh, dans plusieurs domaines et surtout économiques. Une inflation... Galopante est la conséquence directe et la forte dépendance des habitudes de consommation africaine aux importations de denrées alimentaires et de production énergétique. Alors, Docteur Yves vous le voyez, et Macron court un petit peu partout pour aller nouer des relations économiques géopolitiques. Alors, on se pose la question, Docteur Yves Maïzo, n'est-il pas grand temps pour l'Afrique d'apprendre à consommer ce qu'elle produit? Bon, la
5: réponse, bien sûr, est oui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on demande à ce que les politiques africaines, surtout en agriculture et industrie, à se focalisent sur ce qu'on appelle la substitution des importations. C'est-à-dire que tout ce que nous importons et qu'on peut produire localement, il faudrait tout faire pour pouvoir le produire localement. Ça date depuis les années 60. Malheureusement, si vous regardez la plupart des politiques agricoles et industrielles, ça n'a pas été souvent la priorité. Et... C'était plus facile pour beaucoup de gouvernements, euh, surtout avec un système clientéliste, d'importer. Et donc, euh, toute l'erreur stratégique africaine a été d'importer tout et n'importe quoi, même si c'est cher. C'est même une des raisons pour lesquelles le franc CFA n'arrive pas à se terminer, parce que ça leur permettait de ne pas avoir de risque de change. Et ce qui était importé se distribuait généralement par la clientèle. Ce que j'appelle la clientèle, C'est les familles, c'est les gens du pouvoir, c'est les gens du parti. Et cette crise d'Ukraine vient mettre tout ceci en cause. Alors pour le fond de la question, l'inflation en tant que telle, soyons précis, de quoi s'agit-il L'augmentation des prix, il y en a toujours eu. Les banques centrales étaient censées les encadrer, voire même les limiter. Donc aujourd'hui, on constate que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, quand l'inflation ou bien l'augmentation de prix devient généralisée, et surtout auto-entretenu, alors il y a un problème de fond. Et ce problème, c'est quoi C'est parce que la plupart de nos pays n'ont pas fait attention qu'ils sont rentrés de plein fouet dans la globalisation, la mondialisation, et que du coup, en important, ils importent aussi les inflations qui viennent d'ailleurs. Et donc, cette erreur stratégique de ne pas avoir produit localement pour des populations et consommé localement, c'est amplifié. D'un seul coup, bien sûr, il y a eu les crises financières des années 80, un peu plus tôt, il y a eu le, 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 le Covid, et aujourd'hui, il y a cette, cette guerre d'Ukraine. Mais c'est le même problème, c'est celui de l'importation des choses que nous pouvons produire localement. Il y a un deuxième point qui explique pourquoi les prix augmentent. C'est tout simplement que nous n'avons pas mis suffisamment d'efforts dans les infrastructures. Nous, on appelle ça la logistique. La performance logistique en Afrique, elle est beaucoup trop faible. C'est-à-dire quand vous prenez un bien, une mangue, dans n'importe quel village du Bénin pour l'amener à Cotonou, vous calculez le coût, on appelle ça les chaînes de valeur, le coût de le transport depuis le paysan jusque sur le marché local, et vous comparez avec d'autres pays, vous allez voir qu'on n'est pas du tout efficace. Ce coût aussi a augmenté, pourquoi Parce que nous importons trop de choses qui viennent de l'extérieur. Et vous constaterez que les coûts des transports, entre-temps, ont aussi augmenté énormément, pourquoi Parce que beaucoup de nos activités portuaires ou logistiques ont été confiées au monde extérieur, notamment au secteur privé, et nous n'avons que peu de contrôle dessus. Vous mettez tous ces éléments ensemble, vous rajoutez ce qu'on appelle les coûts des facteurs, électricité euh, et autres, vous allez vous apercevoir que nous sommes souvent, en termes de coûts, le continent où tout est toujours trop cher. Comme on dit toujours, ce n'est pas la difficulté de produire en Afrique en réalité. C'est deux choses simples, faire en sorte que nous produisons dans ce qu'on appelle l'économie de proximité, à côté de nous, que nous faisons ce qu'on appelle l'économie circulaire, que nous recyclons nos affaires entre nous-mêmes, d'où l'intégration régionale, et enfin, que nous puissions tout simplement faire en sorte que nous devions moins dépendants de l'extérieur. Juste un chiffre pour clarifier tout ceci. Est-ce que vous savez que l'Europe échange entre les pays européens, entre eux, eux, autour de 65-70 Rien que entre eux. Et vous savez que des pays comme nous, l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique en général, nous sommes entre 9 et 13 Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tous Exactement. les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure expliquent cette situation. Mmh. Et au-delà de ça, bien sûr, je reviens sur ce que j'avais écrit dans un de mes livres, la notion d'intangibilité des frontières. On ne peut pas conserver des frontières coloniales dans le domaine commercial et penser, et penser qu'on va être efficace. Ça, c'est Il va falloir trouver ah. un moyen mm. de faciliter les transactions. Mm. La monnaie fait partie de ça. Il va falloir avoir une monnaie commune. Et bien sûr, les infrastructures physiques, et maintenant de plus en plus ce qu'on appelle les infrastructures, l'Internet et autres, les téléphones et autres, on devrait avoir une seule, euh, euh, ce qu'on appelle ça, de, de, de carte euh, dans un téléphone qui doit fonctionner dans tous les pays africains. D'accord. Et aujourd'hui, on en est très loin. D'accord. Donc ah. voilà quelques éléments que mm. vous expliquer Pourquoi l'inflation, pour le moment, risque de continuer en Afrique et dans des conditions difficiles
0: Alors, Dr. Eve Akwabézo, vous, en tant qu'économiste et consultant international, ce mimétisme africain qui consiste à croire que ce qui est produit ailleurs est forcément meilleur que ce qui est produit localement, n'est-il pas la source du déséquilibre chronique des balances commerciales des pays d'Afrique, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure –
5: Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec euh, la formulation. L'Africain, le... écoutez, quand vous faites un jus de mangue avec la mangue du Bénin ou du Togo, vous ne pouvez pas me dire que ce jus bio naturel est, est moins bien qu'un jus de mangue qui viendrait de, d'un produit chimique en France ou en Allemagne. Donc non, ce n'est pas un problème que c'est mieux ailleurs en tant que tel. – D'accord. – C'est la réalité du prix. Prenez plutôt le poulet. Vous avez du poulet congelé. J'ai fait toute une étude là-dessus. Il y avez du poulet congelé qui vient des frigos européens, qui, des fois, ont 25 ans d'âge. 25 ans d'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vitamines dedans. Et c'est congelé. Vous ne savez pas, dans le transport, s'il y a eu des différences de température, c'est-à-dire que ça a été décongelé, recongelé, donc des maladies qui sont envoyées vers l'Afrique. Et pourtant, voilà ce qui se vend dans la plupart de nos euh, marchés, restaurants, etc., Alors que nous pourrions tout simplement par politique hein, choisir que nous soutenons le poulet local, la chaîne avicole locale, et du coup, nous en produisons suffisamment pour même donner aux pays voisins et échanger entre nous. Et quand je dis ça, ce n'est pas que pour le poulet. Vous voyez tout ce que vous pouvez trouver dans la volaille, la viande blanche. C'est ce qui est recommandé par tous les médecins. Mieux que la viande rouge par, par définition. Et pourtant, nous n'avons pas choisi ça. Au Cameroun voisin, savez-vous qu'à un moment donné, ils ont pris la décision justement de promouvoir la chaîne locale avicole, les poulets Ça, mais ça a créé de l'emploi, ça a développé beaucoup de choses et les mêmes Camerounais au niveau du Parlement ont pris une loi pour interdire de, de soutenir le, le, le poulet local. Et du coup, les congelés sont revenus. Donc il faut se poser la question, à quoi jouent certains de nos dirigeants Et c'est là où vous voyez que le problème de rapport de force, de pression vient rentrer dans le jeu. Et quand on revient à la question tout à l'heure de M. Talon, euh, quelque chose qui a été dit, moi je partage, moi je pense tout simplement que M. Macron a un problème très simple. C'est un président jeune qui refuse de regarder l'histoire de son pays qui est colonial vis-à-vis de nous. Il veut lire l'histoire de l'Afrique avec l'histoire française. Mais nous ne sommes pas des Gaulois. Le jour où M. Emmanuel Macron va lire l'histoire africaine à partir de ce qu'on appelle, nous, la pensée africaine, l'afrocentricité, voir ça d'un point de vue africain, il va peut-être essayer de faire l'effort de nous comprendre. C'est tout simple. Le lion quand il raconte sa vie à un petit lionceau, mais lui, il mange, le lionceau mange, donc il n'a pas de problème de biche ou il n'a pas de problème de gazelle. Par contre, quand la maman gazelle raconte la vie à son petit gazelle, eh bien, c'est un problème de fond, parce que le lion devient un danger. Donc c'est un peu la même chose avec la France. Et deuxième point très important, sachez que nous sommes rentrés dans un monde, plutôt nous avons quitté un monde unipolaire, les États-Unis et les Alliés, dont la France, vers un monde multipolaire. Aujourd'hui, Il y a effectivement les États-Unis et les alliés, l'OTAN, mais il y a aussi la Russie, il y a aussi la Chine, et il y a des pays émergents qui montent, la Turquie, l'Arabie saoudite, etc. D'ailleurs, tous ces pays, regardez bien, on envoie des émissions là-bas du côté français, du côté européen, du côté américain. Ce n'est pas pour rien. Ce que j'essaie de dire, c'est que les Africains aujourd'hui, M. Talon y compris, ont compris justement cette situation. Et quand la France ne peut plus répondre à quelque chose, mais écoutez... Vous faites jouer la concurrence, vous faites jouer les autres partenaires, vous regardez si ça rentre dans les intérêts du pays. Si oui, vous jouez le jeu, sinon, vous ne jouez pas le jeu. Je connais bien Cotonou, pas loin de chez vous, on a... moi j'ai fait l'industrie pendant 20 ans. Il y a une usine, petite usine, qui fabrique des tracteurs. Ce sont des Chinois, pour le marché béninois et le marché sous régional, notamment nigérien. Mais ça fait 60 ans, pourquoi ce n'a pas été fait par les Français qui étaient pratiquement les numéro un dans les tracteurs Posez-vous la question Le Bénin a choisi un autre partenaire. Et ça va être comme ça pour tous les pays et pour tous les secteurs. D'accord. Maintenant, de donner une préférence à la France, mais c'est difficile si ça coûte plus cher. D'accord. C'est difficile si ce n'est pas efficace. Ben oui, c'est ça le problème de fond. Il faut que ce soit fait. Donc, il faut que M. Emmanuel Macron, je pense, il est au courant, mais il faut peut-être qu'il le mette en pratique, que nous sommes dans un monde multipolaire. Et que de ce point de vue, tous les dirigeants africains, même ceux qui sont dans son camp, qui le soutiennent, y compris Alassane Ouattara, ils seront obligés ou tard, pour des raisons de prix, d'économie, d'aller chercher là où c'est mieux. Vous ne pouvez pas, avec l'argent, faire un seul pont si vous pouvez en faire dix. Parce que pour nos populations, il vaut mieux avoir dix ponts qu'un seul. Et ça résume, en gros, ce qui se passe aujourd'hui avec la France et le Bénin. Et c'est pour ça, invitation grande pompe ou pas, je ne pense pas que ce soit le problème-là.
0: <rire> D'accord. On va le,
5: problème ici, D'accord. C'est, c'est le problème ici, c'est que hmm. un président intelligent, commence à montrer à la France, écoutez, nous avons le choix et nous ferons notre choix. Et M. Talon, j'ai bien écouté ton discours, il mmh. a mis les Français là où ils veulent bien aller, dans le tourisme. D'accord. Et ils ont fait bien leur, leur travail là-bas. On va et relancer tout l'argent que la France a envoyé et mmh. retourner vers les Français.
0: D'accord, on va relancer maintenant le professeur uh, Victor Topanou qui nous accompagne dans ce débat panafricain en ligne depuis Cotonou au Bénin. Alors, uh, Patrice Talon pourrait-il uh, accepter Cette démarche de Macron s'en prendre, c'est-à-dire Patrice Talon qui, hein, selon des informations, euh, pourrait accepter l'installation de Barkhane, selon Gilbert aussi également. C'est ce que craignent beaucoup de Bélinois d'ailleurs. Alors, on se pose la question si Patrice Talon eh, pourrait eh, prendre ce risque-là de s'exposer aux critiques de son opinion publique nationale et de la diaspora bélinoise Euh, je pense que euh, Victor Topadou l'a dit tout à l'heure que non, et, et si, si Patrice on veut le faire, il aura euh, le peuple bilinois debout, hein, puisque c'est, c'est, un grand, c'est un grand pays panafricain. Alors, euh, Victor Topadou, qu'est-ce qui selon vous se cache concrètement derrière euh, le ballet diplomatique de Macron à travers des visites au Cameroun, au et en Guinée-Bissau
4: Je pense qu'il faut y trouver aussi bien des, des, des facteurs explicatifs internes à la France que, qu'externes à la France. Sur le plan interne, il est évident que depuis que le peuple français a imposé une cohabitation plutôt délicate et douloureuse, en ne donnant à Macron qu'une majorité relative, et que sur la première loi, celle du pouvoir d'achat, il a pris tout le temps avec toutes les difficultés, Il avait peut-être besoin de, d'un bol d'aide pour se rassurer, donc il a préféré partir. Voilà. C'était une loi importante, et pourtant il est parti pendant qu'elle était en discussion chez lui. À l'évidence, il était en difficulté sur le plan interne. Maintenant, il est clair que sur le plan externe aussi, il y a un problème que, je veux dire, les Africains souvent eux-mêmes euh, nourrissent je pense, de doute, c'est, c'est leur état d'esprit. Quelle difficulté, ou alors quel mal il y a-t-il Quel mal il y a-t-il à ce que le président Macron défende les intérêts de la France à l'extérieur si, si la défense des intérêts français passe par la destruction de l'économie d'un pays tiers et qu'ils ont les moyens d'y arriver, il le sera. C'est pour ça que les Français l'ont élu. Les Français ne l'ont pas élu pour avoir la vie chère, au contraire, il lui revient de mettre tout en un pour le faire. Si nos présidents africains ne nous ont pas habitués depuis 1960, à comprendre qu'ils sont élus d'abord pour défendre nos intérêts, ça c'est le problème des Africains. C'est le problème des Africains, ce pas le problème de la France. Les présidents français l'ont très bien compris. Il y a une petite blague qu'on raconte souvent pour illustrer cela. C'est qu'on vous dit que le premier cours que l'on fait à l'ENA est pour les jeunes français qui rentrent à l'ENA, c'est qu'on leur demande comment on fait pour garantir la puissance moyenne de la France dans les 50 années à venir. Mais ils ne réfléchissent qu'à cela, c'est leur intérêt. Donc, si le président Macron... A envie, par exemple, que les Africains qui ont voté abstention ou contre la résolution des Nations Unies pour condamner la guerre euh, de, de la Russie et, et contre l'Irak et contre l'Ukraine, s'il a envie d'aller vers ces pays pour leur demander leur soutien, c'est de son droit. Mais si les Africains savent que leur intérêt n'est pas dans la condamnation, ils vont lui dire non.
0: C'est ça.
6: C'est le jeu normal de relations relation internationale. D'accord. Mais nous, C'est même du fait que le président Macron défend les intérêts de la France. Il y a un problème.
4: Il y a un problème. Quand M. Daphir Maïso a rappelé tout à l'heure les fondamentaux économiques, je dis franchement les fondamentaux, les gaz, la production
6: locale, encourager la production locale, si on ne l'a pas encouragé depuis 1970, c'est la faute de Macron C'est la faute du président français C'est notre faute à nous-mêmes.
4: Tout ce qu'il faut pour se développer, à nous le savons, Nos aînés les ont écrits depuis les années 50-60. On ne peut pas réinventer la roue. Il y a peut-être juste à faire quelques adaptations. Pour les pour eux et les autres avant lui ont écrit. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi? Et, docteur, mais met l'accent là-dessus. Ce sont les rapports de forces internationaux. C'est ça. Lorsque, lorsque les États-Unis ont attaqué l'Irak pour la deuxième guerre de l'Irak, Contre la résolution des Nations Unies. Personne n'a enlevé le doigt pour sanctionner les États-Unis. Personne. Mais pourquoi aujourd'hui on sanctionne eh, on, on sanctionne à tout vent la Russie. Voilà le fond du problème. Les réponses internationales sont d'une dureté, d'une dureté qui fait que les pays faibles, très faibles parfois, n'ont pas voix au chapitre. Maintenant, il y a des révolutions lentes. Des révolutions silencieuses qui sont en cours, de petites étapes. Ce que vous avez dit du comportement du tableau est une petite étape dans la bonne direction. D'accord. C'est des choses qu'il faut encourager. Lorsque le docteur Mehuso a parlé tout à l'heure du Cameroun pour l'encouragement de la, de la filière agricole, c'est pareil aussi. C'est pareil sous l'instant paré au Burkina. Pendant enfin, longtemps, au Burkina, les, les produits qu'on étaient interdits.
0: D'accord. On va voir. Au...
4: Hmm. Ce qu'on appelle les poulets et bicyclettes. Aujourd'hui, on, on, a, on a pour ça. D'accord. Donc, c'est nous-mêmes d'abord qui nous sommes en cause, ce n'est pas
0: les autres. Ça, c'est clair. On va, on va relancer maintenant le doyen Gilbert Quissy, hein, qui vous a suivi attentivement. Alors, Gilbert Couissy, on peut se poser la question hein, qu'est-ce qui fait tant courir le président Emmanuel, Emmanuel Macron hein, à visiter le BD Le Cameroun, la Guinée-Bissau, on sait plus tard il va, il va comme choisir encore d'autres pays africains. Hein, c'est l'économie, l'économie, hein, docteur Yves à Amazoul a relevé tout à l'heure. Est-ce que la culture partenariste qui consiste à aligner les populations aux abords des voies pour accueillir le président français? a été à l'honneur justement de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun à guinée bissau Mais justement, aussi le fait que le Bénin n'a pas réservé le même accueil à Macron, est-il un signe de rupture avec la pratique coloniale selon vous, Jibekwessi? Euh,
3: non, je veux dire que je crois que il faut qu'on, effectivement, Macron y court pour les intérêts de la France. Quand on, dit, quand on dit la France aussi, c'est l'impérialisme français. Hein, parce que le pauvre ouvrier français qui vit au SMIC, ou bien le retraité français qui a 900 euros par mois, qui, qui crève la dalle, vous avez vu les gilets jaunes et tout ça. Donc, il ne faut pas confondre. Hein, c'est la grande bourgeoisie française qui, qui, qui nous domine aussi. Donc, Macron, il court à ce qu'il y a un mouvement. Irréversible, c'est que la France, en tant que puissance moyenne, qui a profité longtemps de l'Afrique pour maintenir son rang au niveau de l'ONU avec le CFA, avec les votes mécaniques à l'ONU et tout ça, est en train de voir que son influence est en train de partir. Donc, beaucoup pour, effectivement, faire tout pour, pour maintenir cette influence-là. Mais je crois aussi que la France, depuis les indépendances, n'a pu dominer l'Afrique que parce que toujours, elle a trouvé des gens à l'intérieur de l'Afrique pour jouer son jeu. Je crois que le docteur Amaïzo a bien dit tout à l'heure ce qui, s'est arrivé, ce qui est arrivé au Cameroun. Les gens avaient décidé de développer la filière de volaille. Et à un moment donné, ils sont allés à l'Assemblée pour voter. Donc, la notion qui, qui a fait voter ça des gens qui étaient tuotés par, par l'étranger. Donc, il faut pas qu'on voit la France à l'air comme un truc étranger. La France toujours, toujours s'appuie sur des pions à l'intérieur de nos pays. Et c'est pour cela que le que, euh, soutien des dictatures. Vous voyez les, les dictateurs là, vous allez voir, ils vont ils ont ce, les, 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 les bons pouvoirs c'est ceux qui font les Jeux de la France ils vont mettre ceci regardez, regardez tout, tout le malheur qu'ils font au président de la Centrafrique là. tout simplement parce que effectivement fait, il a demandé l'aide des Russes pour libérer son pays regardez tout ce qu'ils font à la jeune de Mali regardez même les déclarations vraiment de, de Macron on
0: va, on, va, on va revenir là-dessus on va, on va revenir là-dessus tout à l'heure
3: Oui, donc, donc, donc effectivement, Macron court pour, pour effectivement la puissance de la France qui est en train de décliner et qui va décliner parce que les peuples africains en ont marre Mais il faut aussi qu'on voit les gens qui sont chez nous ici et qui sont les relais de la France et qui permettent à la France de maintenir son influence. Parce que si la France n'a pas de relais à maintenir, comment Ce n'est pas possible.
0: D'accord. Alors, on on comprend. Docteur Yves Kouabaïzo, je je l'ai relevé au cours de ce débat que vous êtes un grand économiste. Alors, vous avez proposé beaucoup de documents sur le plan économique pour que l'Afrique progresse, mais bon… On, on y est, on y est, on va, on, 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 on va y arriver un jour. Hein. Alors, docteur Maïso, vous savez que la guerre hein, que la Russie livre actuellement en, en Ukraine hein, pose beaucoup de problèmes, on l'a dit tout à l'heure, surtout économiques. Est-ce que les crises économiques et politiques actuelles n'offrent-elles pas finalement euh, une sacrée opportunité pour les dirigeants africains et, et les peuples d'Afrique hein, de faire des choix de développement beaucoup plus centré sur les valeurs et les richesses agricoles et, et, minéra- et, et minières africaines, docteur Yves Koua
5: Bon, pour répondre à votre question, la réponse est oui.
0: D'accord. Maintenant,
5: la pratique, la pratique, ce n'est pas ça. D'accord. Tout à l'heure, euh, le précédent intervenant a bien dit ce qui se passe. Pour que des pays étrangers... Défendre leurs intérêts dans un pays comme le Bénin, le Togo ou l'Afrique en général, il faut des courroies de transmission, il faut des relais. Donc la question, la vraie à poser, qui sont ces relais Si ces relais sont dans ce qu'on appelle, nous, les maillons décisionnels, quand je dis maillons décisionnels, ce n'est pas que le chef d'État. Tout ce qui, tout ce qui se permet de prendre une décision dans un pays, quand vous allez inscrire quelqu'un dans un cadastre pour le foncier quand vous voulez donner l'accès à l'Internet ou le couper, ce sont des postes décisionnels. Si ces postes décisionnels sont occupés par des relais à la France et que tout ceci est bloqué, balisé par des groupes ou des clubs ésotériques, vous comprenez que tout ce que ces gens vont décider ne peut pas aller dans le sens des populations béninoises ou africaines en général. Donc, le problème de fond que nous avons d'abord, c'est d'identifier au sein de nos pays qui sont ces relais. Pourquoi ces relais peuvent circuler librement et continuer leur travail, finalement, de destruction Alors bien sûr, ils ont une contrepartie, c'est l'argent, c'est les postes, etc. Et donc, c'est le premier problème de fond. Si vous arrivez à résoudre ce problème, quand vous parlez d'opportunité, voilà que maintenant on n'a plus de blé ou le blé va être très cher. Mais est-ce que vous savez que ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de faire comprendre à l'Africain que mélanger la banane plantain et la patate douce fait un pain beaucoup plus nutritif que le pain qui vient importer ou avec la farine importée.
0: Donc, tu es la vous, vous, l'avez avez... vous l'avez essayé, vous l'avez essayé
5: Non, mais ça marche, non. Ça marche au Cameroun, ça marche dans beaucoup de pays. Il n'y a, a rien de nouveau. Okay. Vous savez, la, la, l'Afrique est très en avance sur beaucoup de choses, mais ne veut pas le promouvoir. Il n'y a rien de nouveau que je vous dis. Mais moi, je vais plus loin maintenant. Je suis aussi quelqu'un qui défend l'environnement et la biodiversité. Est-ce que vous savez qu'en mettant la pomme de terre que vous plantez, en termes d'utilisation de votre eau et d'énergie avec, c'est trop important pour un Africain Quand vous mettez la patate douce ou bien l'igname ou bien la banane plantain, c'est quasiment très peu utilisateur d'eau. Donc, avec nos sécheresses, nous avons une situation que Dieu lui-même avait déjà organisée en ne donnant pas des produits qui utilisent trop d'eau, mais des produits qui utilisent très peu d'eau. Est-ce que vous savez que le bananier, toute forme de bananier, vous plantez seulement, quand il meurt, vous avez coupé le régime, il vous donne un, deux, trois bananiers, cadeau, gratuit. Ce n'est pas un animal, hein, c'est une plante. Et vous n'avez pas ça ailleurs. Quand vous coupez l'igname en petits morceaux et que vous le plantez, ça ressort. Donc un igname de 60 cm, si vous prenez seulement 5 cm, regardez le nombre d'ignames que vous avez planté et qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est ça, les ré- C'est ça les vraies réflexions que nous devrions avoir et promouvoir à ce moment-là au niveau de nos paysans. On n'a pas besoin nécessairement d'aller chercher des graines ailleurs qui sont gé- génétiquement modifiées, qui nous coûtent de l'argent, qui nous rendent dépendants alors que nous pouvons régler ce problème. Alors je reviens à ma position. Ceux qui décident, donc ce maillage décisionnel, décident pour vous que nous devons faire le coton qui utilise trop d'eau, fait que même en été quand il fait chaud, Les feuilles des arbres de cotonniers sont jaunes, c'est-à-dire qu'ils sont très secs, il n'y a pas assez d'eau. Et ont pris tout l'eau. Je ne parle même pas des engrais qui vont avec. Donc, toutes ces décisions cumulées nous donnent la situation d'aujourd'hui. Donc, quand vous parlez d'opportunité, c'est vrai, en théorie. Mais vous devez toucher à ces relais-là. Si ces relais ne sont pas touchés, vous ne modifierez rien. Et ces relais, les populations ne sont pas encore au courant. Pourquoi Parce que ces relais touchent beaucoup d'argent bénéficiant de ces avantages, mais ils distribuent. Regardez, hein, je ne vais pas donner l'exemple du Bénin, mais prenez la Côte d'Ivoire voisine. Vous allez voir que ce qu'on appelle les maquis, les restaurants et autres, mais ils circulent avec, ils vendent des poulets congelés, ils vendent de la farine qui venait d'Ukraine et autres. Là. Donc tous ces gens, que vous regardez les noms, les propriétaires au capital de ces petites sociétés, vous allez vous apercevoir que vous tournez tout autour d'une bourgeoisie qui tourne autour du pouvoir. Et vous avez une nouvelle qui s'est développée, celle des militaires. Tous les militaires africains sont des businessmen maintenant, aujourd'hui. Donc ça pose un problème de fond dans la réflexion profonde, puisque les gens veulent de l'argent facile et l'argent rapide. Quand vous cumulez les deux et vous n'avez pas la force, mais vous êtes obligé soit, soit de soit fi- de finir en prison, mmh. soit de, 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 de quitter Merci. le pays. D'accord. qui explique d'ailleurs le nombre de diasporas. Mmh. Et il faut revenir à la notion de M. Talon. J'ai fait une comparaison entre la diaspora togolaise et la diaspora béninoise. Et les gens m'ont dit que non, il y a trop, beaucoup de diaspora euh, togolaise à l'étranger. Pourquoi Parce que nous avons une contribution très importante euh, de, de l'argent que nous renvoyons. Et quand nous avons comparé avec les Béninois, nous constatons que l'argent que les Béninois envoient est devenu beaucoup plus faible. Donc les gens ont dit que les Béninois n'envoient pas beaucoup d'argent. C'est fou Pourquoi Parce que les Béninois sont rentrés Ils sont rentrés avec le savoir, l'intelligence, les technologies, le savoir-faire, la méfiance contre ceux qui veulent les mettre dans des situations compliquées. Et ils développent localement un certain nombre de choses, ce qui n'était pas possible ailleurs. Le chômeur béninois en France est devenu un homme d'affaires de trois, quatre petites sociétés qui tournent, qui nourrit toute une famille, voire un village. Donc il faut bien qu'on fasse attention aux comparaisons que nous faisons. Vous comprenez bien la situation, elle est complexe, elle n'est pas difficile. Elle C'est demande tout simplement mmh. que les gens sérieux expliquent cette on histoire va mmh. et que la, la population accède à cette information-là. D'accord. Et d'ailleurs, il faut le faire gentiment, parce que si on le fait mmh. de manière trop brutale, les populations vont se vexer. Et je vous assure que ces relais en question ne pourront plus rentrer chez eux. C'est arrivé au Gabon, je ne citerai pas les pays, où euh, un, un certain monsieur qui dirigeait un conseil constitutionnel, une dame d'ailleurs, ne pouvait plus rentrer à la maison. Parce que les gens ont compris le jeu euh, que la personne jouait. Vous voyez Donc, c'est un problème de fond qui avait été soulevé tout à l'heure. C'est fait depuis les années 60 que nous savons ce qu'il faut faire. Mais nous n'avons pas au poste décisionnel les gens qu'il faut. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Hein. Ils savent, mais on revient au rapport de force. On revient à la volonté de défendre d'abord les populations. Mmh. Et si ce n'est pas fait, ben vous avez une priorité qui est donnée d'abord à défendre les intérêts étrangers, avec ou sans pression. Et je pense que dans cette histoire, si vous comparez ce que fait M. Talon avec d'autres pays sans citer les noms, Je pense qu'il y a un effort manifestement qui est quand même fait pour satisfaire la population béninoise. D'accord. Bien sûr, on en peut... En tout cas, ils sont là. Ils vont,
0: ils vont, oui. on, va, on va voir s'ils sont d'accord avec vous. On va, on va conclure ce débat. Euh, panafricain sur Radio, Canalica sur Radio, à vous le dire. On va conclure avec le euh, professeur euh, Victor Topalou qui nous accompagne dans ce débat en ligne, depuis Cotonou au Bénin, Vous avez suivi hein, le très bon développement d'ailleurs. Euh, de l'économiste togolais, Dr Yves Kueyamaïzo. Je sais que vous l'avez écouté attentivement. Alors, on parle justement, on disait que pourquoi justement Emmanuel Macron n'a pas été reçu en grande pompe hein, au Bénin comme au Cameroun et en Guinée-Bissau. Et toute est question de démocratie, de souveraineté de, 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 nos, de nos États africains. C'est ce que vous avez d'ailleurs relevé dans cette émission, mais dans ce débat pan-africain. Alors, professeur Topano, justement, en juillet 2021, Patrice Talon a reçu le bâton de limitation de mandat lors du sommet ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie à Cotonou. Et au vu de la pollution de, de Talon sur le troisième et quatrième mandat présidentiel, alors peut-on affirmer, sans risque de se tromper, hein, que Patrice Talon se désolidarise hein, de ses pères de la CDAO Et que, que direz-vous justement pour conclure, ce, pour conclure ce débat panafricain, professeur Tepalou
4: Non, je pense là encore, je vais revenir sur le mot que j'ai utilisé en début d'émission par rapport à la première question. C'est une question de culture politique. Aujourd'hui, je ne pense même pas que le président Dallon soit tenté de faire un troisième mandat. Vous savez, euh, c'est vrai que c'est très tentant, le troisième ou le quatrième mandat. C'est très tentant. Lorsque euh, le seul président qui n'a même pas pu faire deux mandats depuis le début de notre processus démocratique, c'est le président Soglo. Sinon, tous les autres, que ce soit euh, Kerekou ou Soglo, moi j'ai le souvenir pour être présent dans le pays qu'il y a toujours eu un débat à la fin de leur deuxième mandat sur l'é- l'éventualité d'un troisième mandat. On a toujours pensé qu'ils ils vont faire un troisième mandat, mais ça se termine toujours bien. J'ai vu les débats sur le président Kereko, j'ai vu les débats sur le président euh, Yahiboni à l'évidence, on les, a, on les a soupçonnés de vouloir faire un troisième mandat, mais ils ne l'ont pas fait. Donc je fais le pari, même si aujourd'hui il y en a qui anime Ou qui alimente les suspicions sur un troisième mandat, il ne le fera pas. Maintenant, l'événement dont vous parlez en juillet de l'année dernière, je puis vous dire que j'étais moi-même dans la salle. J'étais moi aussi dans la salle. Et le président Talon, quand on lui a remis, quand il a fait son discours justement où il disait que au Bénin il n'y a jamais de troisième mandat, les gens ont applaudi. Donc il a attendu qu'on ait fini d'applaudir et puis dit mais il n'a aucun mérite que de dire ce qu'il est en train de dire. Il a hérité de quelque chose de ça. Il lui suffit de l'éléguer. Donc, il était lui-même surpris des applaudissements. Donc, je pense qu'effectivement, ça n'est pas par rapport aux autres. Et élément important, lorsque les organisateurs de l'événement ont demandé, ont suggéré subtilement qu'il soit leur par parole auprès des autres présidents pour faire avancer cette cause de la TCAO, il a formellement décliné l'offre. Il dit, je ne peux pas aller dire à mes collègues, faites deux mandats et partez. Mais par contre, c'est moi, je ne peux pas faire trois mandats parce que ce n'est juste pas possible. Je vous garantis pour moi, mais je ne peux pas vous garantir pour les autres. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il le fait en défiance vis-à-vis des autres collègues de la sous-région. Il le fait parce que la culture politique générale du Bénin est, est telle que euh, lui-même ne pourra jamais être tenté de le faire. Et puis, n'oubliez pas, je finis par là. L'une des raisons qu'il a utilisées pour expliquer à l'époque, euh, il y a bientôt dix ans maintenant, ses brouilles avec le président Yaïs, c'est qu'il accusait Yaïs de l'avoir sollicité pour un troisième débat qui était opposé en lui disant que le peuple béninois ne serait pas d'accord. Donc je pense qu'il a tout ça à, à, à l'esprit et je crois qu'il a fait ce qu'il a à faire. non n'ont pas euh, forcément pour défier des, des voisins qui, eux, préfèrent faire cela parce que malheureusement, Le cadre politique général de leur pays leur permet de faire ça.
0: En tout cas, merci beaucoup, professeur Prudent Vito Toparou, maître de conférence de sciences politiques à la Faculté de droit et de sciences politiques, Université dabome calavi au ancien garde des Sceaux, ministre de la justice, de la législation et des droits de l'homme, sous l'ancien président Yahi Boli. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. Et bonsoir. Bonsoir. On va, on va également conclure ce débat avec euh, le doyen Gilbert Kouissi, hein, connu, comme, euh, connu pour hein, son militantisme hein, au sein de plusieurs mouvements panafricains, surtout de la diaspora en France. Alors, Gilbert Kouissi, on va conclure également avec vous. Mais une question très importante et d'actualité également, vous l'avez évoqué, moi je vous ai coupé, mais je pense que c'est le moment de répondre, de, de réagir. Et lors de sa tournée en Afrique, notamment en Guinée-Bissau, Le 28 juillet dernier, le président français Emmanuel Macron a affirmé, lors d'une conférence de presse, que le Mali entretient des relations avec un groupe paramilitaire. Réponse du berger à la bergère. Et les autorités de la transition malienne, dans un communiqué, ont dénoncé cette accusation d'Emmanuel Macron il demandent par conséquent à la France d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre. Que nul ne peut aimer le Mali que les Maliens eux-mêmes. Là, je reprends hein, les termes du communiqué de la transition malienne. Alors, Joël Gibel-Kouissi, quelle appréciation faites-vous hein, du bras de fer et des réponses au tic tac des autorités maliennes à la France face à cette déclaration et acte de Emmanuel de, de, de Macron
3: Merci beaucoup. Mais vous savez que. Durant toute sa tournée, le président français était dans, était dans la provocation. Vous n'avez pas oublié qu'il, qu'il a traité les Africains d'hypocrites c'est par rapport à la guerre, par, par rapport à la guerre en Ukraine déjà. Alors, alors que mais c'est maintenant justement que l'Afrique est en train de se réveiller, là que l'Afrique regarde où sont ses intérêts. Sinon, effectivement, il a raison de, de s'énerver parce qu'avant. Ah tout le on, on, tout le monde va à l'ONU l'appeler bon comment on vote et bon tout le monde vote comme la France et puis on en parle plus mais les plus plantés sont en train se réveiller donc c'est pourquoi ils traitent voilà c'est hypocrite et tout ça mais c'est de la provocation et c'est la même chose il a eu à faire ici quand il traite la Russie d'impérialiste de grand pays colonialiste mais vraiment ça dit que c'est l'hôpital qui se vraiment se moque de la charité quoi la France qui vient en Afrique traiter la réussite d'un imperialist. alors quand un boss comme ça sort de la bouche donc en fait c'est, c'est ce qu'il fait bissau vis vis-à-vis du Mali et non seulement ça le président Guinéen qui dit devant Macron qu'ils vont créer une force anti-push mais de, de, c'est-à-dire des de, de, de comme ça mais C'est pas possible. Moi, je crois que les, les, les dirigeants maliens ont bien fait d'avoir répondu ce qu'ils ont répondu à, à Emmanuel Macron. Et ça, cette réponse-là, c'est pas le, les Maliens seulement qui le font. C'est toute l'Afrique, c'est tout le peuple africain. Il faut, dire, mais il, faut, il faut nous respecter. Il faut respecter l'Afrique. Ça suffit, quoi. Voilà, donc c'est ce que moi, moi, moi je pouvais dire.
0: Et pour conclure rapidement, hein, ce débat pan-africain autour de cette visite le Macron, pourquoi n'est pas reçu en grand pompe au Bénin, rapidement, 30 secondes, pour conclure également à Jibèque aussi
3: Non, mais comme je vous dis, il n'est pas reçu en grand pompe parce que, vous savez, les choses évoluent, le monde nous regarde et le peuple béninois a atteint un niveau tel que, bon, il y a des choses qui ne se font plus, quoi. Parce que je vois pas le président Talon appelé les gens dire allez vous les alignez pour acclamer », tout ça ça nous ça ne passe pas donc lui-même je crois que bon il le sait et il n'aurait pas pensé à de tels trucs quoi
0: tout à fait merci merci beaucoup Gilbert aussi membre du parti communiste béninois PCB je l'ai dit vous avez plusieurs fait la France plusieurs années donc en France Et militer dans plusieurs plateformes panafricaines. Merci beaucoup, Jibek aussi. J'espère qu'on se retrouvera également très prochainement pour d'autres débats, surtout eh, sur l'actualité politique au Bénin. Merci et bonsoir. Je
3: vous en prie. Merci. Je vous en prie.
0: Alors, Docteur Yves Kouya vous avez suivi le eh, professeur Toupadou. Eh, Jibek aussi, que direz-vous également pour conclure ce débat La réaction, hein, hein? Et votre réaction également sur. Euh, Et la réponse du berger à la bergère, la France qui accuse le Mali, le Mali dit non, on doit répondre au nom de tous les Africains, et le Mali hein, demande donc à la France d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre hein, que nous ne pouvons aimer le Mali que les Maliens eux-mêmes. Ça, c'est pas de moi, hein. C'est, c'est des autorités et maliennes. Et que direz-vous également pour conclure ce débat, Dr Yves Kouamaïso
5: Non, je pense que La France de M. Emmanuel Macron n'a toujours pas compris que l'Afrique et les dirigeants africains ont le choix. Et donc, la notion de respect que j'ai entendue tout à l'heure, vous savez, vous n'êtes respecté que si vous avez la force pour pouvoir combattre celui qui est en face de vous. Le Mali l'a compris, le Rwanda l'avait compris à son temps. Si vous n'avez pas la force pour combattre celui qui est en face de vous, Le notion de respect au sens individuel n'existe pas en politique. Hein. Il n'y a que des Donc, intérêts, et il n'y a que la force.
0: – Tout est rapport de force,
5: Voilà. militaire et économique. – Bon, il n'y a pas de raison, c'est même militaire, même militaire. Quand quelqu'un vient sur votre territoire et que vous n'avez pas le droit d'aller sur votre propre territoire, comme ça se passait au Mali et que c'est un territoire finalement français au Mali, vous comprenez pourquoi les Maliens ont décidé que non, personne ne peut venir sur mon territoire s'il n'a pas d'autorisation. Et voilà comment ça s'est fini. Ils auraient pu s'arranger à l'amiable. Non, mais on a voulu démontrer que non, on décide toujours de l'extérieur. Donc les Africains, Maliens en tout cas, ont démontré que non, ce territoire leur appartient, même si ça a été découpé par la France il y a longtemps. Donc ce que j'essaie de montrer ici et qu'il faut retenir, la notion aujourd'hui, c'est que les Africains, au-delà de la prise de conscience qui, je crois, est en très bonne marche, Il faut organiser la puissance militaire et la puissance économique. Nous n'avons pas les moyens de fabriquer des armes toujours. Alors, il faut chercher des partenaires. C'est ce que font la plupart des pays où les centres décisionnels du pays sont devenus conscients des enjeux mondiaux et des enjeux africains.
0: Mais des, bon, rajouterai... des bons partenaires, pas que des partenaires, des bons partenaires, où on non, peut non, tisser non, des non, relations gagnant-gagnant.
5: Attendez, il faut dire des partenaires, faut, la notion de bon est une notion morale, je ne <rire> ai pas à l'église, D'accord. Oui, justement en politique, il faut un partenaire, D'accord. quand je cherche quelqu'un qui vend des couteaux, il n'est pas bon ou mauvais, c'est ce que je fais oui. du couteau, donc oui, ce c'est, c'est, c'est oui. qui, oui, c'est, c'est qui est important c'est à moi de choisir, si je vais choisir quelqu'un qui vend euh, des, des coussins pour dormir, pour combattre la France, vous êtes, vous allez à l'échec Si je vais choisir quelqu'un qui a les armes, qui permet de savoir comment on quadrille un territoire malien pour savoir tout déplacement sur ce territoire, je sais où ça se trouve. Quand je regarde les satellites russes qui permettent de savoir où se trouvent les matières premières et qu'on a trouvé du pétrole, on a trouvé de l'or, on a trouvé un certain nombre de choses qui ont été niées principalement par toutes les informations que le Mali avait avant, pourtant provenant de la France, il y a quand même un problème. Donc vous n'êtes pas au courant. Quand des pays voisins du Bénin, le Togo pour ne pas le citer, a du pétrole et que dans les statistiques vous ne les trouvez pas ni inscrits au niveau du budget de l'État, ça pose problème. Et pourtant ces informations sont plutôt transférées via la France. Mais si on avait un autre partenaire qui nous donne cette information, d'abord au niveau géologique, vous verrez bien sûr que c'est une grande différence. Et qui peut expliquer aussi pourquoi des régimes se pérennisent longtemps s'ils ont des budgets qui sont hors budget justement qui viennent de sources de financement qu'on ne peut pas tracer et donc demander au peuple de, d'avoir des résultats et des explications de comment ça a été utilisé. Le problème n'est pas... Je vous dis, il est complexe, il n'est pas compliqué. Mais c'est un rapport de force. Donc oui, nous sommes dans une tendance d'abord de conscientisation avancée. Vous l'avez vu avec tous les gens qui sont intervenus aujourd'hui. Et nous devons passer à l'étape supérieure, chercher et d'abord comprendre que nous sommes dans un monde multipolaire et chercher des partenaires. Et quand les partenaires vont offrir ce qu'ils peuvent nous offrir, c'est à nous de choisir de quoi a besoin le Bénin aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir. Dire simplement que la France ne doit pas venir, doit mettre de base, ça c'est, c'est, c'est des mots. Hein Parce que si demain matin, il décide de venir en France, je ne sais pas ce que le Bénin pourra faire. Donc le Bénin est condamné en fait à trouver un partenaire. Si demain la France veut envahir le Bénin, qu'est-ce que fait le Bénin Et oui, c'est comme ça que ça se pose la question. Qu'est-ce que fait le Bénin Et donc ça veut dire que le Bénin doit sortir des accords militaires avec la France depuis des années. Et du coup, militaire va avec économie-finance et donc il faut sortir des accords économie-finance et donc de la monnaie. Tous ces éléments sont liés parce que ce sont des éléments de souveraineté. Et si on fait du bruit et qu'on se focalise seulement, on a un bon ou un mauvais accueil euh, en fafarde à l'arrivée, ce n'est pas important ça. Ce qui est important, c'est de savoir si cette position claire et nette va être prise. Le problème avec le Mali, c'est que... On a, tout, on a vu qu'il c'était quasiment impossible de négocier. D'où la rupture qu'il y a eu avec le Mali. La même rupture que vous avez, avec, vous avez eu avec le Rwanda. Qui c'est qui a cherché à refaire les liens avec le Rwanda C'est la France, c'est pas le Rwanda. Le Rwanda était déjà dans le Commonwealth et développait Merci. ses activités.
0: Et Merci. c'était, et bon c'était
5: grâce à quoi C'était grâce la diversification, justement, de ces relations. Voilà. Donc, il faut aller vers cela. Alors, on, on l'a pas dit, mais il faut le rappeler, les relais africains, aujourd'hui, vont être de plus en plus silencieux parce qu'on commence à les identifier. D'accord. On commence à les mettre devant. Ça, c'est et vrai. les populations commencent Merci. à les connaître. Et les populations sont violentes. Hein. Les populations sont violentes. Et donc, quand les gens vont, être, vont comprendre qui, au fond, ne les aide pas, ça peut devenir très violent en Afrique. C'est donc, ça un problème d'abord africain.
0: Merci. En tout cas, merci merci beaucoup docteur IVE Kyamizo, je rappelle que vous êtes économiste, consultant international, coordinateur du collectif pour la vérité des rues CVU Togo Diaspora. Merci d'avoir également participé à ce débat panafricain et merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés sur le 3 fois wradioavolte.com et canalka.ch. tout au long de ce débat panafricain, tout a été dit, toutes les stratégies nous ont été données dans à nous africains de s'en servir pour que l'Afrique gronneste de ses cendres.
2: Parce que je crois qu'il est temps de prendre notre destin en main et de sortir du statut d'éternel assisté. Dites à la France de laisser l'Afrique, on dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses nous-mêmes T'as plus besoin de ton assistance Si t'as la France de laisser l'Afrique On te dit merci pour sa bienveillance C'est l'heure de faire les choses nous-mêmes Donc plus besoin de son assistance Afrique, réveillons-nous On a déjà condormi On a tellement dansé que la musique est déjà finie y aura jamais un père Noël qui viendra ici nous sauver Ils sont venus devant nous ont assassiné Kadhafi Mon Afrique, mon Afrique N'as-tu pas marre de voir tes enfants aller mourir à la mer À la recherche d'un lendemain Vas-y, sors de ton sommeil Voici ton temps rayonner On est fatigué de cette Afrique qui pense qu'à te Dit si à la France de laisser l'Afrique, on dit merci pour sa bienveillance, c'est l'heure de faire les choses nous-mêmes, T'as plus besoin de ton assistance. Si à la France de laisser l'Afrique, on dit merci pour sa bienveillance, c'est l'heure de faire les choses nous-mêmes plus besoin de son assistance. L'Occident nous a humiliés depuis presque un millénaire. Ils ont pillé nos sous-sols et saccagé nos périmèques. Éliminé ces nôtres qui semblaient éliminés. Ils ont pris la religion histoire de mieux nous dominer. Nos chefs d'État sont des marionnettes qui ne pensent qu'au pouvoir. Qui gouvernent par la violence, corruption, manque de vision. La plupart sont prêts à tout, juste pour garder le pouvoir. On va les aider à sortir par la petite portée de l'histoire. Si t'as la France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses nous-mêmes. Dans plus besoin de ton assistance. C'est si à la France de laisser l'Afrique. On dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses nous-mêmes. Tant plus besoin de son assisteur. Ils ne sont pas bons qu'à faire des snaps et à tourner les fesses. Il y en a qui encre-prennent, sont nombreuses avec des têtes bien faites. Nos jeunes ne sont pas tous au barreau sur le net à jacasser. Il y en a qui font des choses énormes et méritent d'être présentés. Nos intellectuels ne sont pas tous dans le bavardage. Il y en a qui font des recherches, innovations et inventions. Notre diaspora est en mission pour comprendre le monde. Il est temps qu'elle rentre en Afrique jouer sa partition. Si t'as à la France de laisser l'Afrique, on dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses nous-mêmes, t'as plus besoin de ton assistance. Si t'as la France de laisser l'Afrique, on dit merci pour sa bienveillance. C'est l'heure de faire les choses nous-mêmes, t'as plus besoin de son assistance. C'est à nous-mêmes de faire les choses, définir nos propres cônes. La France se bat pour ses intérêts et jamais pour les nôtres. C'est à nous-mêmes de faire les choses, définir nos propres cônes. Les autres se battent pour leurs intérêts et jamais pour les nôtres.
1: Sachez, sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora. Et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, Sachez qu'elle est très seule, cette plate. Elle est seule. Elle est seule de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est seule de corruption. Elle est seule de non-transparence. Elle est seule de vocabulaire dévalorisant. Elle est seule.
2: Canal
0: Eh bien, ça se passe sur le 3xAW, et sur Radio Avoleti, la voix de la résistance africaine et touglaise. Côte d'Ivoire, Togo, démocratie impossible. Pourquoi autant de prisonniers politiques qui continuent de subir des traitements inhumains dans les prisons Nous en parlons avec nos invités ivoiriens et togolais. D'abord, on accueille depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, Krikpi Armand. Bonsoir. Bonsoir, M. Amos. Krikpi Arman est président de COSCU, coalition des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. On accueille à Lomé au Togo, Kao Bonsoir.
7: Bonsoir à moi, c'est bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
0: Et Kao Acholi est président de l'association des victimes de la torture au Togo à Svito. et Ici, de la diaspora, on accueille depuis la Belgique, Akissi Nguesson. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ça on ne vous reçoit pas très bien, on vous a entendu un petit peu. Alors, vous êtes panafricaine, membre de la plateforme de la diaspora africaine en Belgique. Vous êtes aussi membre de COGEP, parti politique de l'ancien ministre Charles Blégoudé, qui n'est plus à présenter à la diaspora africaine, mais aux peuples africains, au monde entier également. Alors, rapidement, puisqu'on parle des prisonniers et politiques, on relance rapidement... Kripé Armand depuis la Côte d'Ivoire à Bijan justement Euh, on parle de ces prisonniers politiques alors quel est l'état des lieux des détenus politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire puisque il y a a quelques temps on a appris hein, que le président Alassane Ouattara a libéré plusieurs prisonniers politiques Kripé Armand
8: Euh, Merci, merci Amos merci aux autres autres auditeurs Je, je, je vous dis merci Et je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai, bien vrai que quelques prisonniers ont été libérés. Mais il faut dire que les prisons ivoiriennes sont remplies, surtout des prisonniers politiques. Des prisonniers politiques de, de crise, la crise de 2011 et la crise de 2020. Et les prisonniers de la société civile et les prisonniers politiques... Et les prisonniers militaires et donc euh, c'est, c'est une question alarmante et jusqu'à présent nos amis qui sont là bas nous sommes en contact avec eux et c'est, c'est, c'est difficile c'est difficile c'est difficile et surtout que nous qui sommes des entre guillemets des petits leaders nos camarades qui sont là bas il est vraiment difficile de les défendre surtout sur la scène internationale, et voire même sur la, sur, la scène, sur la scène nationale. Donc, euh, on a encore des prisonniers politiques. On a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire.
0: Donc, euh, si on nous dit maintenant euh, que Alassane Ouattara li, a libéré pratiquement tous les prisonniers politiques euh, en Côte d'Ivoire, donc euh, c'était, une fausse, c'était une fausse information. Euh, ce
8: n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Euh, si vous vous souvenez, il y a quelques années, Le même Alassane Ouattara disait sur chaînes internationale qu'il n'y avait aucun prisonnier politique en Côte d'Ivoire. Mais on ne sait pas par quelle alchimie, quelques années après, il y a eu la libération des prisonniers politiques. Alors qu'il avait déclaré qu'il n'y avait aucun prisonnier politique. Jusqu'en 2022, il y a toujours des prisonniers politiques, surtout des prisonniers de la société civile.
0: D'accord. Alors, vous, effectivement, vous êtes de, la, de l'astuce civile. Tout à l'heure, je l'ai dit, et COSCU, c'est la coalition des organisations de l'astuce civile en Côte d'Ivoire. Et que reproche-t-on exactement aux femmes et jeunes arrêtées dans le cadre de la manifestation contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara, puisque vous avez participé à, à, à la préparation de, de cette manifestation contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara cripe Arban
8: Oui, euh, au fait, euh, je voulais préciser quelque chose. D'abord, notre situation, nous voulons d'abord dénoncer tout ce qui se passe dans les prisons. Nous voulons dénoncer euh, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, surtout au niveau des des prisonniers politiques. Il faut dire que depuis l'arrivée de ce monsieur, de M. Alassane Ouattara, euh, la démocratie a foutu le camp. Et donc il n'y a plus d'expression de il n'y a plus de liberté d'expression et, et donc euh, lorsqu'il y a, il y a des manifestations démocratiques et comme ça on ramasse les gens on les avons en prison et en 2020 il était question de respecter la constitution ivoirienne et donc la constitution ivoirienne qui interdisait le troisième mandat à monsieur alassane ouattara nous attend que Euh, défenseur des droits de l'homme, en tant que société civile, nous avons dit non, hein, non à, à la violation de, de la Constitution qui est la loi fondamentale. Et donc, nous nous sommes mis en association, nous avons lutté, et c'est au cours de cette lutte-là, je, je dis et je pèse mes mots, une lutte démocratique, une lutte démocratique aux mains nues. Dans les, lors des manifestations que nous avons, euh, je vais dire, lancées, nos amis ont été pris. Moi-même, qui vous parle, j'ai été victime de recherche de pendant six mois. J'étais en bruce et je peux dire que c'est le bon Dieu qui m'a épargné aujourd'hui ce qui arrive euh, à mes camarades. Et donc. Dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, c'est faux. Il y a toujours des prisonniers politiques. Et les manifestations démocratiques que nous avons faites, qui ont été violemment réprimées, c'est pour juste violer la Constitution. C'est pour se positionner contre la volonté du peuple. Et la volonté des armes a eu le dessus sur la volonté du peuple. Et aujourd'hui, ce sont les armes qui gouvernent et non le peuple qui gouverne. Donc voilà ce que je peux dire au niveau euh, de, des raisons, de quelques raisons qui, qui font qu'aujourd'hui on parle de prisonniers politiques, parce que si on veut raisonner démocratiquement, il ne devrait pas y avoir de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais comme le chef, le grand chef, voulant toujours se maintenir au pouvoir, il utilise la force. Et la force a eu raison, a eu raison hein, de la démocratie, du combat démocratique. Donc voilà un peu euh, la raison.
0: D'accord. Quand on parle de prisonniers politiques à côté, hein, pas très loin de la Côte d'Ivoire, il y a le Togo. Hein, euh, la plus vieille des dictatures en Afrique, c'est justement le Togo. Le Togo, il y a aussi beaucoup, beaucoup de prisonniers politique au Togo, plus d'une centaine de prisonniers politiques. Kawa Tcholi, je pense que votre association a œuvré également pour leur libération, mais en vain. Alors, Kawa Tcholi, que vivent ces prisonniers politiques au Togo Kawa Tcholi. Oui, merci Sylvain, et
7: je salue vraiment le, notre camarade de, de la Côte d'Ivoire, qui nous a fait dresser l'état des lieux, hein, de la situation des prisonniers hein, d'opinion dans dans ce pays que nous connaissons euh, tous, avec euh, tout ce qui se passe autour. Mais comme tu l'as dit, euh, Amos, nous sommes au Togo, nous vivons les mêmes, euh, euh, les mêmes, euh, les mêmes choses pratiquement, et avec euh, des prisonniers d'opinion qui ont été interpellés euh, depuis des années pour euh, des raisons qui ne tiennent pas la route et qui sont mises en détention. Et là, ce que nous pouvons dire, c'est que euh, le, toutes nos actions, toutes nos interpellations euh, à l'endroit des autorités euh, gouvernementales pour... Euh, Euh, leurs libérations ont été euh, vaines pratiquement parce mmh. que euh, rien n'est fait à ce jour. Mais vous avez aussi tenté des,
0: des, des actions en justice également.
7: Oui, là nous sommes... Nous avons payé le, le volet judiciaire depuis euh, 2019 parce que euh, lorsque des gens sont arrêtés et mis à la disposition de la justice, ce qui suppose qu'il y a des choses qu'on leur reproche, ce qui suppose qu'il y a des charges euh, à leur encontre. Mais lorsque nous funons au niveau de la justice avec euh, l'accompagnement, l'assistance judiciaire que nous faisons à l'endroit des personnes interpellées, euh, nous constatons tout simplement que les dossiers sont pratiquement vides, mieux les procédures ne sont pas respectées et tout porte à croire que les les motifs pour leur euh, arrestation euh, ne tiennent pas la route. Et donc, euh, au regard de cela, on on regrette hein, regrette, euh, ce qui se passe parce que la séparation des pouvoirs, hein, qui doit être le principal acquis, hein, caractéristique d'un État de droit et de démocratie, peine à s'affirmer dans dans notre pays et dans nos pays africains.
0: Donc vous, euh, vous, n'avez, pas, vous n'avez pas confiance à la justice tougoulaise. Justement, il y a quelques mois, hein, à travers plusieurs sorties, le président de la Cour suprême au Togo a levé le voile sur des pratiques qui attestent une mauvaise santé de la justice au, au Togo. Qu'en, qu'en est-il exactement
7: Oui, et c'est justement ce qui est déplorable. Euh, tout comme euh, euh, le chef de l'État l'avait dit, Euh, il y a de cela plusieurs années et le président de la Cour suprême vient le dire euh, comme quoi il, il y a des choses qui ne marchent pas dans, au niveau de l'appareil judiciaire mais là il est dans la dénonciation c'est ce qui nous étonne moi ce qui m'étonne personnellement bon un acteur quelqu'un qui est acteur hein, de, de la justice à ce rang il, est, il a des responsabilités et il a le pouvoir hein, de mettre de l'ordre. Voilà que lui, il porte la peau d'un dénonciateur, il se met dans la peau des défenseurs des droits de l'homme pour dénoncer. Finalement, on se demande qui va régler le problème, qui va résoudre le problème, qui est payé pour euh, résoudre le problème. Donc, euh, je crois que les gens font le faux-fuyant en, en essayant de faire croire qu'ils ne sont, sont pas d'accord. Mais là, ce n'est pas leur devoir. Ils ne sont pas Ils ne sont pas désignés, ils ne sont pas mis à cette position pour dénoncer, mais ils sont là pour agir en vue de donner à l'autorité judiciaire son indépendance, comme la Constitution le le dit. Et donc, euh, la carte d'autorité et l'indépendance de la justice euh, est pratiquement vendue à l'exécutif, qui s'est offert tous les pouvoirs pour aller même au-delà des limites. Ce qui fait que notre justice continue par se chercher et l'effectivité de, de son indépendance n'est pas pour demain.
0: Il donc, est important
7: également de... de, de
0: donc, le, oui. le, le, le sort des prisonniers politiques est voué à l'échec pour la libération.
7: Tout porte à croire que ces prisonniers euh, sont des prisonniers personnels, hein, de, des de l'état. autorités, D'accord. Du, du chef de l'État et Ottawa. de premier ministre parce que on ne peut pas comprendre que la, la justice qui, est une, euh, qui doit avoir toute son indépendance, tous ses pouvoirs, peine à prouver eh, pour quelles raisons elle détient les gens en, en prison. Parce que, D'accord. comme je le disais, dans, dans notre assistance judiciaire, eh, pratiquement tous les dossiers, et nous avons fait des, eu à faire des recours en interne auprès des juridictions ici, et tout ce que nous avons constaté est que Euh, il y a des influences euh, euh, externes qui font que le, le, le droit n'est pas dit et que les personnes arrêtées n'ont pas eu droit à, à un procès équitable, à une justice équitable. D'accord. Et donc, euh, sur certains cas, nous avons été obligés de saisir les juridictions extérieures, notamment la juridiction communautaire de la Cour de justice de, de la CDAO. Euh, et nous espérons Eh, que la, les, nous espérons que cette juridiction eh, en qui les Togolais généralement, euh, tous les Togolais font confiance, pourra dire le droit eh, pour euh, recadrer et sinon faire entendre raison à nos autorités.
0: D'accord. Merci beaucoup Kawa Tcholi, restez toujours avec nous en ligne depuis lomé On revient ici même dans la diaspora en Belgique. On accueille euh, maintenant À Nguesson, re-bonsoir. Oui, re-bonsoir. Alors là, de oui, ça va un peu, mais on va, on va voir. C'est, c'est, c'est un peu compliqué. On ne vous attend pas tellement. Alors, vous avez suivi euh, attentivement euh, votre compatriote, euh, Kripé Armand, euh, qui est le président de COSCU, coalition des organisations de société civile en Côte d'Ivoire, justement. Il vient de peindre hein, euh, la situation un peu en noir hein, que vivent les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Même situation pratiquement au Togo. Chaos il vient de le relever. Donc, finalement, on comprend que les prisonniers politiques euh, en Côte d'Ivoire comme au Togo sont restés pratiquement sans défense. Prisonniers personnels hein, de Ouattara, de Fogna Quelle est votre réaction à Kisi Nguissan, vous qui êtes une panafricaine
6: Euh, en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons un président du nom de Roman Lacara, qui s'est érigé à l'insecte de notre pays en Porte. Or, la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains, calme le Côte sur la France. Et que dit la France De la Déclaration des droits de l'homme Et du citoyen de 1789. Nul ne doit être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouve pas l'ordre.
0: Alors, vous vous faites là un très bon développement, mais je ne sais pas ce qui se passe avec euh, votre téléphone. En attendant de, de revoir un petit peu eh, votre téléphone, votre son, on va reprendre plutôt Krippé-Armand depuis Abidjan-Côte d'Ivoire. Alors, vous, vous êtes toujours là pour défendre ces, prisons, ces prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Hein? Nous sommes des panafricains comme au Tougou également. Alors, que fait concrètement si euh, au niveau de la justice, tout est un peu bloqué, si ces prisonniers sont considérés pratiquement comme des prisonniers personnels de Ouattara, de Fonyan-Singbe, Krippé-Armand
8: Oui, merci pour cette question. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, la justice est inféodée au pouvoir. Et une fois qu'une justice est inféodée au pouvoir, il devient très dangereux pour euh, la liberté, surtout des citoyens. Vous savez, depuis que les camarades ont été pris le 14 août 2020, et que nous avons effectué, mené des démarches. Nos amis, euh, après avoir été transférés à la Maca le 28 août 2020.
0: La Maca, c'est la prison civile et... en Côte d'Ivoire, c'est ça
8: Oui, la Maca, c'est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan.
0: D'accord. Maca.
8: Et donc, euh, les camarades étant détenus à la Maca, et moi, poursuivi par le régime, Après donc euh, des rencontres de haut niveau, la tension étant baissée, je ressors de là où j'étais. Nous reprenons donc euh, les démarches au niveau de la justice et euh, on nous fait croire que euh, le dossier était en instruction. Les dossiers étaient en instruction et que Et les enquêtes étaient en cours. Nous avons sollicité un avocat, un conseil juridique, qui a essayé de nous aider dans les démarches. Je m'effaçant, je peux dire peut-être que quelques raisons à son niveau, il nous a nous a lâché. Et nous avons continué sans défense, sans défense, jusqu'à ce que Euh, tout dernièrement, deux mois en arrière, les camarades, mon secrétaire général et son adjoint, ont été extraits de leur cellule à La MACA. extraits de leur cellule pour les conduire à une destination inconnue, une destination que eux-mêmes ne savent même pas. Après plusieurs démarches à, au parquet général, au dixième cabinet puisque c'est le dixième cabinet qui qui était chargé de leur de leur dossier au dixième cabinet où j'ai été même à séquestrer pendant trois heures de temps et ensuite dans la brigade de recherche je n'avais aucune nouvelle de mes amis jusqu'à ce que il y a deux semaines en arrière que les amis pas le canal d'un soldat il il rentre en contact avec moi nous avons changé c'était vraiment émouvant mais pour un pays qui se veut sérieux lorsque quelqu'un est détenu à la MACA à la prison civile ses droits doivent être respectés étant donné que aucun procès n'est même en cours pour dire qu'aucun procès n'a eu lieu pour l'instant. Mais les droits sont bafoués en Côte d'Ivoire. Les droits des prisonniers politiques sont bafoués en Côte d'Ivoire. Aucun contrôle. Et les parents, les amis de ces, de ces personnes-là pleurent. Ils ne font que pleurer. Plus toujours. Et nous appelons les organisations internationales de défendre les droits de l'homme. J'ai eu à contacter Amnesty International, mais jusqu'à présent, Amnesty International n'a pas encore réagi. C'est déplorable. Et tout à l'heure, Madame Akissi disait, je suis d'accord avec elle, que le, la gouvernance en Afrique, surtout encore Côte d'Ivoire, est calquée sur celle de de la France et donc en France on respecte les droits de l'homme on respecte les prisonniers et tout ça les droits des prisonniers mais comment se fait-il que en Côte d'Ivoire et en Afrique les droits des prisonniers sont bafoués tout simplement parce que les justices sont inféodées au pouvoir les justices ne sont pas indépendantes et c'est déplorable C'est déplorable. D'accord. Les gens meurent dans cette prison-là. Et tout récemment, si vous avez appris sur les réseaux sociaux, un prisonnier qui est mort la semaine passée. En Côte d'Ivoire. Un prisonnier en Côte d'Ivoire, depuis 2011. Autant nous faisons croire qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais les parents de ces personnes-là vont se plaindre où Ils vont se plaindre où D'accord. Et donc, je suis très heureux que vous me donnez la parole pour exprimer la voix des sans-voix. Et j'assume mes propos. J'assume mes propos. D'accord. Et si cette émission peut véritablement toucher la sensibilité des, des, des organismes internationaux, des, des ambassadeurs et tout ça, vraiment, pour nous venir en aide. Nous sommes là, nos numéros sont là, s'ils peuvent nous contacter pour voir comment nous pouvons véritablement raisonner le pouvoir à ce que ces, ces parents-là, ces camarades-là soient libérés.
0: D'accord. On, va, on, va, libérés. On, on, comprend, on comprend toute votre indignation et colère par rapport à ces prisonniers politiques qui meurent à petit feu en Côte d'Ivoire comme au Togo, comme on vient de le dire. Kawa Tcholi, on va relancer la grande panafricaine à Akissi Nguesson. Alors, je pense que tout va bien à votre niveau maintenant. Alors, je le disais, finalement, tout comme en Côte d'Ivoire, ou au Togo, plein, plein de prisonniers politiques laissés pour compte. Quoi faire concrètement Vous avez écouté tout à l'heure Kripi Armand qui lance un appel vibrant aux organismes internationaux de, de leur venir en aide. Quoi faire concrètement, nous, de la diaspora africaine pour que ces prisonniers politiques soient rapidement... Euh, en liberté. À kissing
6: Moi, Moi, je dis simplement qu'il faut continuer à lutter ensemble, Le pas se décourager, parce que cela ne va pas se faire comme ça d'un claquement de main. Sinon, il y a longtemps, les choses auraient changé. Moi, là où je voulais, quand je parle je, de, 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 de la Constitution, parce que je voulais dire, ceux qui se sont érigés à la tête de, la, de, 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 notre, de nos pays ont eux-mêmes violé la loi, ils sont en liberté. Mais ceux qui veulent aussi, comme eux, parler de démocratie sont écrasés, sont mis au banc de la société, sont euh, emprisonnés. On ne leur laisse pas le droit d'exister ou de vivre tout simplement leur vie, leur foi, en selon ce qu'ils croient qu'est la démocratie. Quand on vient dans un pays avec plusieurs cartes d'identité, avec plusieurs euh, actes de naissance, on est oh, pardon, <rire> le droit de
8: yeah. Je suis absolument oui,
6: c'est oui, oui, oui. offé oui, oui, oui. Oui, oui. par le comportement où on donne aucun droit pas. à des non. êtres humains non. qui sont dans ce pays, autant la Côte d'Ivoire que le Togo, non. ou même toute l'Afrique en général, quelques que qu'ils ont qui viennent
1: violer non. nos
6: constitutions font des mandats non. interminables et quand on leur dénonce, ils ne donnent aucun droit. Et je crois ah ouais, que tout en fait. cela, c'est ce que nous devons. Chacun doit se lever là où il, elle se trouve. Chaque ah, personne oui. doit se lever là où elle oui. se trouve. Oui. Je continue. Donc, je dis étant donné que la France, coupe euh, la, la Côte d'Ivoire, copie sur la Constitution, parce qu'on ne peut pas me dire le contraire, nous sommes issus directement des, des entrailles de la France. On parle des droits de l'homme. Est-ce qu'un euh, un gouvernement est venu au pouvoir avec 150 extraits de naissance? Est-ce qu'un gouvernement est venu avec un, 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 un groupe de rébellion pour prendre le pouvoir Et lui, il est à la tête, il est assis dans son dans son palais, et ceux qui s'élèvent pour réclamer l'ordre, pour réclamer la, 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 la démocratie, en prison sans jugement.
0: D'accord. Alors, je, je, je vous comprends, je comprends toute votre indignation, mais que devons-nous faire nous de la diaspora africaine pour, pour, Alors, nous pour, pour aider, aider euh, nos frères qui se battent sur le terrain pour la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, tout comme au Togo
6: Nous allons, cher Amos, continuer à nous battre jusqu'à la total totale de ce gouvernement. Parce que pour 2025, je crois que tout le monde doit se mobiliser aujourd'hui la transformation de cette société à partir de maintenant. Il faut que les gens se rendent compte que leur responsabilité est engagée pour que nous vivons sur un continent. Et pour que nous vivons dans un pays où nous pouvons exprimer nos droits, c'est aujourd'hui qu'ils doivent se réveiller. C'est aujourd'hui qu'ils doivent choisir dans leur cœur celui qui viendra. Et non pas celui qui distribue de l'argent, mais celui qui vient défendre leurs droits.
0: D'accord. Le Alors, Kawa Tcholi, depuis Lomé au Togo, vous êtes président de la Civito, hein, association des victimes de la torture au Togo. Et si eh, nous prenons le cas typique des détenus politiques au Togo, il se suis sûr que eh, leurs dossiers sont bloqués et, et connaissent, euh, ne connaissent aucun avancement, malgré les démarches infatigables hein, des avocats des, des détenus. Et vous également, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez mené des actions en justice sur le plan international. Mais finalement, que faire pour débloquer la situation
7: Merci Amos, et j'ai écouté également avec intérêt nos camarades de lutte euh, euh, de la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il y a quelque chose qui, qui, qui doit euh, nous interpeller et... Nous devons, euh, dans une certaine mesure, appeler les gens à leurs responsabilités. Sur le cas du Togo, avec euh, toutes les difficultés que nous avons eues jusqu'à ce jour pour d'abord euh, dénombrer le nombre, euh, pour dénombrer les détenus politiques eh, qui sont euh, arrêtés et autres, il faut reconnaître que les, les partis politiques n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Vous appelez des gens à manifester pour vous porter au pouvoir. Ces gens sont arrêtés. Vous n'êtes même pas en mesure de savoir le, les personnes arrêtées. Vous n'êtes même pas en mesure d'assumer eh, qu'il s'agit de vos militants et le travail est abandonné et aux familles et aux défenseurs de, des droits de l'homme. Tout en sachant pertinemment combien les... les, les, les Quelle difficulté hein, nous avons en tant que défenseurs des droits, de, de, de droits humains dans les pays comme le nôtre à, à pouvoir exercer librement. Et donc euh, au regard de cette euh, fuite de responsabilité, de cette indifférence des partis politiques qui ont, euh, dont les militants ont été arrêtés, nos démarches à l'endroit de, 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 de ces partis ont, ont été vaines. Pour ne serait-ce que savoir combien de prisonniers ont été arrêtés, vraiment, on a eu toutes les difficultés depuis 2019.
0: Donc vous pensez que les partis politiques au Togo n'ont pas collaboré, n'ont pas collaboré comme, comme il faut avec vous, organisation de défense des droits de l'homme au Togo par rapport à ces prisonniers politiques il faut,
7: appeler, il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup les, 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 les opposants ivoiriens. Nous avons vu le cas, le, le président Laurent Gbagbo qui depuis sa prison, de, de, tout, tout ce qu'il a subi comme euh, chose, jusqu'à son retour, il a toujours demandé la libération et a, a, et a obtenu pour certains. Et donc, je crois que c'est, c'est en cela la responsabilité politique. Je pense mais que par les, contre,
0: certains partis politiques l'ont fait, mais pour vous, ils ne l'ont pas fait comme il faut, c'est ça. Ils, ils l'ont fait, mais euh, ils ne pas mis comme il faut. C'est ce que vous dénoncez.
7: Amos, ah, je t'assure que Et ils, ils fuient devant leurs responsabilités. Les partis sont allés nous dire, même que s'ils interviennent, et on va faire quoi on va penser que ce sont eux qui auraient envoyé ces, ces militants. Mais ça, 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 je tombais des nus, hein, par rapport à, à certaines situations. Et je me suis demandé, mais, et si les, ces militants hein, étaient au courant de, de ces réactions de leurs responsables, de leurs leaders politiques, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui d'avoir des militants Euh, quelle serait vraiment l'importance du militantisme Et donc euh, nous sommes allés euh, jusqu'à euh, mettre la pression sur les autorités gouvernementales parce qu'il y, y a eu des cas de disparition euh, forcée et nous avons été saisis par des familles, ce qui nous a amenés à faire des démarches. Je t'assure, Amos, que euh, depuis euh, janvier 2020, Pour un cas que nous avons recherché, jusqu'en juillet, nous n'avons pas eu euh, gain de cause parce qu'on ne savait pas où la personne était détenue. Nous, nous étions amenés hein, avec l'accompagnement euh, d'Amnesty International qui nous a apporté une assistance technique. Nous avons saisi les, les procédures spéciales de l'ONU et c'est par euh, les, l'action de ces procédures spéciales que les familles ont pu retrouver... Et leurs proches et dans quel état il y en a qui sont qui étaient déjà morts en détention et d'autres vraiment les autres ont été torturés et ont perdu connaissance il y a des cas même du, qui frisent la démence hein, suite aux actes de torture et donc ce qui nous a amené à penser à euh, à travailler à, à élaborer Et une stratégie en demandant le, les aides des, des, des avocats bénévoles hein, pour qu'on puisse véritablement travailler sur la question. Et avec les différents rapports que nous avons pu envoyer euh, aux Nations Unies, et, euh, à l'EPI et autres, nous avons pu quand même euh, euh, aider beaucoup de familles à retrouver leurs proches et à savoir aujourd'hui eh, qu'est-ce qui se passe sur le plan judiciaire par rapport eh, aux personnes détenues. Et je crois qu'il est très important pour, pour, pour moi de le dire à travers vos micros que les partis politiques, eh, doivent être beaucoup plus, les partis politiques de l'opposition doivent être beaucoup plus responsables. D'accord. Parce que si on reproche aujourd'hui les, les, nos dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, Eh, par rapport à leur domination exagérée, avec toutes les influences qu'ils ont sur les appareils judiciaires. Eh, et je crois que les partis politiques de l'opposition doivent montrer le contraire. D'accord. On ne peut pas être indifférent eh, par, par rapport eh, à l'arrestation de, de, de ces militants. Je crois que ça, ce, ce n'est pas de la politique, ça.
0: On comprend, on comprend votre réaction, mais comme je l'ai dit, eh, on a eu oui, des informations, des partis politiques se sont impliqués, mais peut-être pour vous, ils, ils l'ont pas fait comme il faut, on peut comprendre votre réaction. Alors rapidement, eh, on va relancer pour conclure eh, ce débat citoyen sur Radio-Canal K, sur radio eh, et Prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, prisonniers politiques eh, au Togo, quoi fait concrètement Alors, cliquez Armand De COSCU, organisation de la société civile hein, en Côte d'Ivoire. Euh, que direz-vous concrètement pour conclure ce débat citoyen autour des prisonniers politiques, surtout en Côte d'Ivoire Il y a des femmes, il y a des jeunes hein, qui ont manifesté contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ils sont toujours en prison. Il y a un prisonnier qui est même mort, hein, vous l'avez dit tout à c'est vraiment déplorable. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la diaspora africaine, surtout ivoirienne, hein, pour conclure ce débat
8: Oui, oui, merci, merci pour cette question, une très belle question. La diaspora a beaucoup fait. La diaspora continue de faire. Et je crois bien que ceux qui avaient à l'esprit d'envoyer le président Laurent Gbagbo et le Michel bleu à la CPI avaient pour but de, de les assassiner en prison Ils avaient pour, pour but qu'il, qu'il meurt en prison mais la diaspora a dit non la diaspora, la diaspora ivoirienne et même africaine s'est levée a dit non et aujourd'hui euh, les deux grands prisonniers du pays mondiaux ont, ont recouvert la liberté et donc la diaspora travaille et nous encourageons la diaspora et moi je pense que Avec la diaspora, on peut faire beaucoup de choses. Moi, je, 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 je leur dis de, de nous aider ici en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, la diaspora, il y a la, il y a la liberté d'expression. Ils ont cette possibilité de toucher de, des organisations, des organismes, des de, de, de droits de l'homme et tout ça. Hein, des ambassades et tout ça. Ils peuvent les toucher des... De, même des entreprises peuvent les toucher, ils peuvent les contacter. Et aujourd'hui, je suis sur cette radio, grâce à une dame, on l'a ici, qui est à la diaspora. Donc, vous voyez ce que la diaspora est capable de faire. Et au-delà de la diaspora, moi, je, j'interpelle la France. Parce qu'aujourd'hui, si M. Alassane Ouattara est président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à la France. C'est grâce aux États-Unis d'Amérique. Et on ne peut pas comprendre qu'en France, on respecte les libertés individuelles, on respecte la démocratie, on applique la démocratie. Et en Côte d'Ivoire et en Afrique, on ferme les yeux. Et ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas possible. C'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est incompréhensible. Donc, c'est à eux de nous aider, c'est à eux d'interpeller M. Ouattara, de dire à M. Ouattara, et, mais ça suffit. Ça suffit. Et donc, nous, au niveau de la, société, de, la, de la société civile, nous sommes en train de nous organiser hein, pour mener des actions sur le terrain. Les partis politiques, je voudrais euh, dire merci au parti de l'opposition ivoirienne, mais aussi euh, dire merci également au président Laurent Gbagbo et chaque fois dans ses discours, demande la libération des prisonniers. Mais aujourd'hui... Il ne suffit plus de dénoncer. Il ne suffit plus de, de, d'exprimer dans les discours. Mais ce sont les actions sur le terrain que nous avons besoin. Les actions de marche que nous avons besoin. Que la diaspora nous aide. Que la diaspora nous aide à trouver des voies et moyens pour que nos amis qui souffrent actuellement dans les prisons puissent recouvrir la liberté.
0: D'accord. Merci. Ah. En tout cas, merci beaucoup Krippi Arban, président de COSCU, hein, coalition des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir participé à ce débat. On se retrouve très prochainement. Euh, je pense que le message est passé au niveau de la diaspora africaine, notamment ivoirienne, pour euh, qu'on multiplie les actions pour la libération des prisonniers politiques, surtout en Côte d'Ivoire. Kanal K